0: Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan. Es ist der 1. April 2021. <lacht> Herzlich willkommen zu How to Freizeitpark. Der Talk, der Monatsrückblick. Mein Name ist Stefan Burian und mir zugeschaltet aus dem gut klimatisierten Hotelzimmer in Dubai ist der Julian Omonski. Hallo Julian.
1: Hallo Mr. Burian. Hast du, hast du schon, bist du, bist du heute schon auf einen april reingefallen?
0: Ne, bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, allein die Aufnahme ist schon, also allein das ist schon der <lacht> Scheiß <Prilcheiz> für uns.
1: <lacht> schon der, der Rheinfall für sich selbst. Der Rheinfall an der sich, Rhein. warst du schon mal am Rheinfall?
0: <lacht> <lacht> Nein, war ich noch nicht.
1: Ich auch nicht, ich habe es nur mal aus dem Flugzeug da? gesehen. Äh, wie gesagt, ich habe es nur aus dem Flugzeug gesehen und von Fotos. Es äh, sieht schon sehr schön aus.
0: Jetzt, jetzt bin ich ja ein absoluter Geografie-Nerd und habe keine Ahnung, wo der Rhein entspringt oder wo er hingeht. Das, das für mich, wo ist oh, denn der Rheinfall?
1: Oh, in Schaffhausen, das weiß ich. Schaffhausen müsste es sein, die Ecke. Ich habe mich nämlich neulich mit einem Schweizer unterhalten, und äh, aber Schaffhausen ist glaube ich noch Deutschland aber das ist alles da unten, die Ecke an der Grenze <lacht> Richtung Schweiz. Kommt man da vorbei, da wo viel Wasser ist.
0: <lacht> Weil Weiß ja auch jeder, in Mitteldeutschland gibt's kaum Wasser.
1: Kaum Wasser, das ist die, 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 die mitteldeutsche Wasserknappheit, wer kennt sie nicht?
0: Die, die, die Wasserkriege, die die Deutschen schon geführt haben. Ah, ein Graus. Jetzt ja, mal, wie ist die Lage in Dubai? Ähm,
1: ganz gut. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass ich hier bin, sondern nur, dass ich in einem Hotelzimmer gerade hocke. Warte, stimmt, Ja krass. Ich, ich bin in Dubai, richtig. Äh, also ja, ich bin in Dubai. Kein Aprilscherz, haha. Ähm, die Lage ist ganz gut. Du musst halt hier die. Die Richtlinien verfolgen, das ist natürlich ganz wichtig, alles das äh, Covid-konform äh, äh, ist, äh, wie sagt man, den Handhaben des öffentlichen Raums nenne ich jetzt einfach mal, das heißt du musst auch draußen, das ist so ein bisschen Nachteil, unter freiem Himmel die, die Maske tragen, das ist gerade bei den Temperaturen hier so ein bisschen mh, ärgerlich. Aber gut, ich verstehe es auch nicht so ganz, warum man in der, unter in der, so, in der, so draußen, weißt du, mit der frischen Luft, gut, warum man ja. da, ich bin auch kein Virologe, ne? von daher, irgendjemand wird sich dabei was gedacht haben und da machen wir das halt jetzt. Du kennst es ja in Deutschland wahrscheinlich auch so.
0: Ja, ich, also, ich glaube, man, man sagt ja immer, also Deutschland hat 81 Millionen äh, Bundestrainer und mittlerweile auch 81 <lacht> Millionen äh, Virologen, also von daher, ja, ich äh, weiß, was du sagen möchtest.
1: Genau, und äh, man macht dann halt einfach, man macht halt so, wie einem auferlegt wird. Und äh, ja, genau, bin jetzt hier gerade, um ein bisschen zu arbeiten, zu filmen für, für zwei Hersteller, aber ist eine Sache so ein bisschen schief gelaufen und zwar waren die die also die Vereinigten äh, Emirate, Arabischen Emirate sind das ja, UAE, ja. und mhm. ich bin jetzt gerade in Dubai. Dubai, die Einreise war jetzt wirklich problemlos möglich, da musst du nur einen Corona-Test haben und dann kannst du ins Land einreisen. Ähm, wenn du nach Abu Dhabi einreist und direkt am Flughafen ankommst und landest in Abu Dhabi, ist die Einreise mit einer Quarantänezeit verbunden. Und wenn du von Dubai über den Landweg nach Abu Dhabi reist, da gibt es halt eine Grenze, wo dann auch geprüft mhm. wird. Ähm, und du fährst vom Flughafen bis zur Grenze oder bis nach Abu Dhabi insgesamt, ist das eine Stunde. Also es ist wirklich eigentlich easy going. Und leider war die, der, der Grenzüberschritt für die Straße nicht so ganz klar, ob der auch mit einer Quarantäne verbunden ist. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass der leider ebenfalls mit einer Quarantäne verbunden ist. Das heißt, entweder du hast die Option, einzureisen, auch über die Straße, über die Grenze nach Abu Dhabi und dort in Quarantäne zu gehen, oder mhm. du verbringst zehn Tage in Dubai, um dann nach Abu Dhabi rüberzukommen. Jetzt ist mein Problem. Ja, ah, okay. Ich habe, Sehr kompliziert. Habe, ja, es ist also... Es, Du kannst halt, wie gesagt, entweder in Dubai tun und lassen, was du willst, im Rahmen der, der, der Bestimmungen und dann nach zehn Tagen problemlos zwar auch mit Testen und sowas nach Abu Dhabi einreisen oder du reist ein und musst in Abu Dhabi in Quarantäne. Und jetzt ist das Problem, dass ich in Abu Dhabi auch was filmen soll. Oha. Genau. Und es geht sich schon nach aus mit der Zeit prinzipiell. Das ist aber so, dass bei denen... Die, die Sicherheitsanforderungen und, und generell, was auch IPs angeht, also die ganzen Markenrechte, sehr äh, äh, strikt gehandhabt werden und das mit sehr viel Vorlaufzeit und nochmal vorher vorbeischauen, Equipment zeigen und so weiter verbunden ist. Mhm. Und das könnte mir eventuell so ein bisschen das Genick brechen, was diese Produktion da angeht, weil bei denen die, die Uhren so ein bisschen langsamer ticken oder die Wege einfach etwas länger sind. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was äh, sich was daraus entwickelt und ergibt, ob ich da noch zukomme, dort zu filmen oder ob ich leider wieder zurückfliege, ohne in Abu Dhabi gefilmt zu haben.
0: Ja. Oh, okay, aber, aber du kannst ich, jetzt deine Arbeit in Dubai, die kannst du jetzt erstmal vollenden.
1: Genau, das, das läuft auch schon, das ist kein Problem. Also da mhm. habe ich schon mit angefangen und das ist, ist ein bisschen wenig los, muss ich dazu sagen. Also ich hoffe noch auf einen Tag, wo was mehr los ist, damit es halt auch schöne Bilder werden mit vielen Leuten in den Fahrgeschäften. Mhm. Aber grundsätzlich läuft das. Du warst jetzt noch nicht in Dubai.
0: Oder? Ich war noch nie in Dubai oder in Abu Dhabi, ich bin da schon ein paar Mal drüber geflogen und das Einzige, was ich in den Emiraten kenne, ist Oman. Oh Mann, Oman, oh, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit diesem äh, sehr enttäuschenden Flughafen, äh, wo man erst auf den Neubau zufährt äh, und dann Ach. plötzlich vorher links abbiegt und dann zu dem ist, äh, ursprünglichen Gebäude fährt.
1: Das ist der Flughafen, wo du irgendwie einen Dreivierteltag verbracht hast oder mit Nacht. Äh, das oder? ist korrekt, ja,
0: das ist ah. äh, richtig. Ich erinnere ja. mich. Ja. <lacht> aber selber, oh also da gewesen bin ich noch nicht, ähm, steht natürlich bei mir auf meiner Liste äh, gerade natürlich äh, weil es da so viele unique Sachen auch gibt und ich bin unglaublich heiß auf den Warner Park, den es da gibt jetzt ist natürlich das ist auch meine glaube ich, das glaube ich sogar sehr gerne jetzt ist natürlich meine Frage äh, für alle, die jetzt hier in Deutschland bei jo, 12 Grad sitzen, bisschen bewölkt bisschen, bisschen urselig Nix kann man machen. Ist schon was gefahren?
1: Äh, ja, in Global Village, das ist eben auch der, der, der erste Drehort, wo ich quasi momentan ein Projekt habe. Da bin ich schon was gefahren. Und zwar den Honolulu loop heißt das Teil. Das ist von, <lacht> den, von den Mondial, so ein Propeller, äh, ziemlich ja. hoch. Und äh, ja, den bin ich, da bin ich jetzt schon zwei Runden mitgefahren. Aber Achterbahn. Jetzt bei dem Aufenthalt, jetzt hier noch nicht. Ich war 2019 schon mal da und habe da quasi alles schon einmal erleben können. Ähm, ja, aber jetzt habe ich bisher Achterbahn nur von außen gesehen.
0: Ändert sich das noch?
1: Ja, ich hoffe doch, selbstverständlich. Also das. Äh, <lacht> Bitte, Stefan. Also, Stefan, wie lange kennen also. wir
0: uns denn jetzt schon? <lacht> Wenn es dann eine Achterbahn gibt, die wird erklungen. Na sicher. Sicher.
1: Ja. Ich habe heute auch, ja, ich habe heute. Dubai ist wirklich interessant. Also, ähm, das hat schon einen Vorteil für die, dass sie hier alle so viel Öl haben. Oder halt auch in, in Abu Dhabi. Mh, weil Dubai ist von der Verkehrsführung eine reine Vollkatastrophe. Wenn du einmal die falsche Abfahrt nimmst, dann kommt die nächste Möglichkeit zum Wenden erst in gefühlten 20 Kilometer und du hast wirklich, also das ist jetzt nicht übertrieben, problemlos. Locker mal eben 10 Minuten mehr Umweg, weil die dich dann wieder so komplett um, um, um Keks irgendwie schicken. Ja. Ich war heute, ich wollte heute kurz nochmal, ähm, in, in, in in so einer Mall anhalten, müssen noch so ein paar Sachen kaufen, ja. Und ich war quasi auch da. Ich war nur auf der falschen Straßenseite mit dem Auto unterwegs. Und ich konnte quasi nicht links abbiegen in die Mall, weil da halt ein Zaun war. Und dann habe ich versucht, vorher abzubiegen und zu gucken, ob ich von dort dann irgendwie rüberkomme. Und ich stand wirklich, ich stand genau gegenüber von diesem Gebäude, Sichtweite. Zu Fuß, nicht eine Minute. Das waren 40, 30 Meter war das Gebäude mir gegenüber entfernt. habe ich das bei Google Maps eingegeben. ja? Was schätzt wie lange ich gebraucht hätte, um wieder zur Mall zu kommen? Und dann da abzubiegen, dass ich in den
0: Parkplatz reinkomme? Also, jetzt mit dem Auto, eine Viertelstunde? Zwölf Minuten. Und ich stehe vor dem Schuppen.
1: <lacht> ja, also, ganz ehrlich. Du musst, oh und, und vor allem der Witz ist ja, ich hätte halt erst wieder irgendwie drei Minuten in die eine Richtung fahren müssen. Dann wäre ich über eine andere Straße vorbeigeflogen wieder. Und wäre dann wieder zurückgefahren. Verstehst du? Also, ich bin also quasi einmal nach dort rüber, wenden, an der Mall wieder vorbei, wenden. Dann wieder zum Mall zurück, um dann auf diesen verdammten Parkplatz zu kommen. Da habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich, ey, da hole ich mir woanders was zu essen. Jetzt hier, das, das habe ich jetzt, habe ich keinen Bock drauf. Und die fahren hier auch, ne? Die fahren hier auch. Das ist, es also ist fast wieder lustig. Also es macht schon ein bisschen Spaß, weil, also ich darf mir das nicht angewöhnen, ne? Blinker ist hier sowieso egal. Du fährst halt links, rechts, geradeaus, vorwärts, rückwärts. Alles schon gesehen, ja. Auf der Autobahn, ach, Ausfahrt verpasst, rückwärtsgang reingeschoben, ne? Und dann, also das macht man hier halt so. Das ist ja. ja. Ja.
0: ja, das sind halt andere Länder, andere Sitten. ne? Und äh, Straßenverkehr in Deutschland ist halt Straßenverkehr in Deutschland. Wenn du jetzt irgendwo ja. unterwegs bist, äh, dann ist es natürlich nochmal eine andere Baustelle. Ich weiß noch, in Malaysia hatte ich irgendwann mal das Erlebnis, da stand ich an einer roten Ampel mit meinem Motorrad, was ich da hatte, so eine Du bist der Einzige, der stehen geblieben
1: ist. Ich bin der Einzige, der Erzähl. stehen geblieben
0: ist, ja. Ich stand dann da und da dachte ich mir so, ja gut, verdammt ist halt Malaysia, da bin ich halt auch gefahren. Ne? Also Das muss man dann irgendwie überwinden. Ich bin auch schon mal mit dem Fahrrad über die Autobahn da gefahren, weil es halt keine richtigen Landwege gibt. Da fährst du halt hier. mit dem Fahrrad über die Autobahn.
1: Ja, hier, also Fahrräder und äh, E-Scooter auch. Also E-Scooter sind jetzt hier, glaube ja. ich, der neue heiße Scheiß und da äh, siehst du auch die alle auf der, auf der auf dem Standstreifen und sowas rumfahren, also ja. Ja. Rote Ampeln sollte man übrigens nicht überfahren in Dubai, weil das wird teuer. Und ansonsten nicht schneller als 20 km/h fahren. Du hast eine 20 km/h Toleranz. Also wenn du 40 steht, kannst du 60 fahren. Wenn du 61 fährst, dann kostet das direkt irgendwie, ich glaube, 400 oder 350 Euro. Oh. Und jetzt kommt nämlich der Witz: Es gibt so viele Stellen, da weißt du nicht, wie schnell du fahren darfst. Das weißt da du kann nicht.
0: Schilder stehen oder? Ja,
1: oder. Hier sind, also, oh, nee, ich, ich will gar nicht anfangen. ne Also die, auch die, die, wirklich die ganze Verkehrsführung und die für die Fußgängerwege, äh, dann, dann haben sie einen Zebrastreifen und auf der anderen Seite von der Straße ist eine Hecke. Also da geht nicht irgendwie ein Fußgängerweg weiter, sondern du musst quasi durchs Gebüsch laufen. So, warum? Ja. Also, ach, nein.
0: Ja, aber ich Egal. glaube auch, dass wahrscheinlich die Emirate ähnlich wie der südostasiatische Bereich so Ländereien sind und Kulturen sind, wo Gehwege in dem Sinne gar nicht existieren, sondern weil man einfach auf der Straße dann läuft oder früher mal gelaufen ist. Deswegen werden die wahrscheinlich bei der Stadtplanung auch nicht so stark berücksichtigt, wenn du jetzt zum Beispiel nach Holland gehen würdest, wo du sehr gut ausgebaute Rad- und noch Gehwege hast.
1: Ja, aber ich bitte dich, selbst wenn die irgendwie, wenn die Beduinen in irgendwelchen Zelten gelebt haben, die haben ja auch Hochhäuser gebaut, wo Fenster drin sind, wo nicht irgendwelche Laken vorhängen. Also, also das ja, da sind ja schon irgendwie Leute, die so ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie tun. Und dann dann, dann, dann halt irgendwo doch nicht. Also ich frag mich, wie das halt passiert. Ja.
0: Geld ausgegangen, oder? Oder so das klassische, nee, das ist nicht unser Grundstück, da gehen wir jetzt nicht weiter, da dürfen sich die anderen drum kümmern.
1: Ja, also das ist irgendwie sehr, sehr... Sehr, also es ist challenging auf jeden Fall. Aber ich, ich sehe es auch mit einem, mit einem lachenden Auge. Ja. Also so, 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 so dramatisch oder genervt, wie ich das gerade erkläre oder erzähle, ist es halt letztendlich auch nicht. Also es soll jetzt keinen abschrecken, deswegen nicht hierher zu kommen. Da gibt es vielleicht andere Gründe, warum man eventuell nicht äh, hierher reist. Aber ähm, das sind so Kleinigkeiten.
0: Aber wenn du jetzt die Wahl hättest, wenn man jetzt sagen würde, hier, Julian, hier ist ein Büro, äh, keine Ahnung, x Quadratmeter voll ausgestattet, ähm, schenken wir dir in Dubai leben. Wäre das was? Nee, nee.
2: Mm -mm.
0: Nee, das nicht, nein.
1: Nee, Warum? Mir, mir, mir fehlt irgendwie dieses dieses, dieses Persönliche. Das hat halt, es ist halt alles so geplant, mehr oder weniger gut, wie wir gerade eben schon erfahren haben. Und es hat halt nicht diese, habe 2019 schon gedacht, es fehlt halt einfach die die Kultur in der Architektur, weil einfach nur alles, hier ist Geld, macht Bauen hoch aus und sowas. So wirkt es halt hier alles und es hat ja. halt, es hat halt, es, hat halt nicht, es hat halt nicht gelebt. Das ist halt das Problem. Ich meine, der ganze Kram, der hier steht, der ist, keine Ahnung, 10, 12, 15 Jahre alt. Also es ist halt von heute auf morgen gefühlt alles gebaut worden, mehr oder weniger und vielleicht auch ein Problem, ne? dieser Wachstumsschub, der dann da kam, der, wo ziemlich schnell ziemlich viel gemacht werden musste oder wollte, was dann auch halt, äh, im Detail zu, zu Problemen führt. Und nee ich catch das halt nicht. Also ich merke es auch hier, ich bin in dem Hotelzimmer und ich bin gerade einfach nicht, nicht so richtig glücklich. Das ist so der Punkt. Du guckst mhm. halt raus und siehst halt Wolkenkratzer und es ist, es, ist halt, es ist halt auf der, also es ist halt so anonym und das finde ich halt auch irgendwie traurig, weil ja. das Hauptverkehrsmittel hier ist halt das Auto. Du triffst halt Außerhalb von von in einem Freizeitpark nicht so wirklich auf Menschen, weil halt alle in ihren Autos sitzen in ihrem eigenen in ihrem eigenen Umfeld und das ist irgendwie ähm, das ist irgendwie ziemlich deprimierend, würde ich sagen, ja.
0: Ich glaube auch, dass ich meine als Reisbrettstadt jetzt ein paar Jahre zu existieren, aber auch in solch einer Dimension ist es natürlich wahrscheinlich auch challenging überhaupt irgendwie eine Art von Kultur entstehen zu lassen. Wenn du mal überlegst, meine ja. Heimatstadt Oberhausen ist ja auch nichts anderes als eine Reisbrettstadt. Die hat man damals vor, äh, keine Ahnung, über 200 Jahren, also Oberhausen ist noch gar nicht so alt als Stadt, ne? ähm, mhm. komplett um die Industrie und den, den Stahlbau und äh, Kohlebau so ein bisschen drumherum geplant und die hatten jetzt 200 Jahre Zeit und die haben natürlich auch klein angefangen und immer nur so gebaut, dass die Leute, die da auch arbeiten wollen oder arbeiten müssen oder wie auch immer, ähm, da jetzt irgendwelche Wohnungen hatten. Aber wenn du jetzt mal überlegst, was die da in Dubai oder in den Emiraten generell so aus dem Boden stampfen, ich frage mich immer, wer nimmt diese ganzen Räume? Also das ist doch bestimmt nicht zu 100% ausgelastet da, oder? Ich kann es dir nicht sagen, ist eine
1: gute Frage. Also Tourismus ist Weil halt ich, schon ein großes Ding. Ja, das,
0: ja, das glaube also ich auch, ja.
1: Viele, Viele Gebäude sind ja auch einfach Hotels hab mich da auch mit dem Taxifahrer drüber unterhalten, der halt auch gesagt hat, so, dass, dass, dass er halt ganz klar merkt, dass der Tourismus sehr viel, also quasi nicht existiert aktuell. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, was neben Tourismus, ist. es gibt so ein paar Gebäude, so ein paar, also es gibt natürlich Firmen hier, ich gucke hier runter, ich bin in, der, in dem Media-City-Bereich momentan, da hast du hier CNN und, und sowas und äh, ja, aber ja,
0: ja, weiß ich nicht. Aber, aber ich wollte eigentlich nur das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Es fehlt so ein bisschen das Leben und ähm, das kenne ich auch noch aus Malaysia, wo die irgendwie angefangen haben gegenüber von Singapur in dem Areal da nach und nach irgendwelche Hochhäuser aus dem Boden zu stampfen, die aber zu naja 15 oder 20 Prozent überhaupt erst ausgelastet sind. Also in dem äh, Wohnkomplex, in dem ich gewohnt hatte, ähm, das waren ich glaube zwei oder zwei zweieinhalb Türme, wenn du so möchtest, mit so einer mit, mit einem kleinen Pool und so einer kleinen Fitnessanlage dabei. Das war natürlich alles nicht gepflegt, nicht gewartet und überhaupt. Ähm, mhm. Das waren bestimmt, ich würde jetzt mal lügen, 250 bis 300 Wohnungen. Ja, also das war richtig riesig. Und ich habe da kaum Menschen gesehen, außer mhm. die paar Leute, die jetzt halt im Park gearbeitet haben, die da durch Zufall auch untergekommen sind. Sonst war da irgendwie mhm. nichts los. Und die anderen Anlagen drumherum ähm, waren auch so wenig ausgelastet Und dann hattest du dann da drumherum nochmal aber die Gebäude von den ganzen Locals, die in ihren kleinen ein- bis zwei-Etagen-Bungalows äh, gelebt haben. Also es war schon echt ein wirres Bild. Deswegen finde ich das immer ganz interessant zu sehen, wenn man solche neuen Komplexe und neuen Bereiche entstehen lässt. Ich meine, Dubai und alles da in der Ecke ist ja auch, ja, eigentlich nur auf Tourismus ausgelegt. Und einfach so zu beobachten, wie sich denn da überhaupt Leben entwickelt, also ob sich überhaupt da Leben entwickelt. Es ist halt so ein bisschen
1: bei uns in unserem Lande kommt der Zirkus in die Stadt und ist dann wieder weg. Ja? Und hier richtig. ist es halt irgendwie anders. Hier ist der Zirkus stationär und die die Besucher kommen her und sind dann wieder weg. Ich finde, das das ist, glaube ich, so ein... Aber deswegen kann ja auch nicht so was Nachhaltiges entstehen, weil du halt so eine hohe, ja, tourismusmäßig so, und diese Fluktuation im Sinne von die Leute kommen und gehen innerhalb von zwei Wochen, in der Regel wahrscheinlich und sind dann kurz hier, ja. vergnügen sich, haben Spaß, gute Zeit und dann hauen die wieder ab. Also was da, da bleibt ja gar nicht so richtig was hängen. Also das, das, das meine ich, das ist halt so ein bisschen vielleicht die Problematik.
0: Naja und auch. du hast halt noch die zusätzliche Problematik mit der Kultur und dem, dem politischen Interesse, was da auch teilweise hintersteckt. Und ähm, deswegen gibt es ja auch viele Leute, die sagen, die fliegen gar nicht erst in, in die Emirate, weil die dann sowas nicht unterstützen wollen, was ich auch in gewissen Teilen nachvollziehen kann, dass man natürlich da auch irgendwie darauf achtet, dass man, wenn man reist und, und Länder unterstützt, das ist halt auch vielleicht nicht unbedingt, möchte ich jetzt nicht sagen menschenverachtend, aber schon eher Länder unterstützt, die das Leben, Leben als positiv wahrnehmen und nicht irgendwelche Familienmitglieder verschwinden lassen, was so in den Medien irgendwie rumkursiert. Deswegen, äh, ja, ich bin echt gespannt, wie sich der ganze Bereich in den nächsten 15 bis 20 Jahren so entwickeln wird.
1: Ja, also das kann ich halt auch nachvollziehen und ich habe halt auch überlegt und so hinfliegen, nicht hinfliegen, aber ich meine letztendlich äh, ist es ja mein Job, hier was zu filmen und deswegen denke ich, ist das auch irgendwie vertretbar, weil ich kenne natürlich auch die Themen, ja. äh, die da vor allem kürzlich nochmal durch, durch äh, den Herrn Böhmermann zum Beispiel, äh, nochmal hervorgeholt worden sind. Ähm, ja. Ich will es gar nicht ablenken, aber erzähl, was, was ging denn bei dir noch so diesen Monat? Was, was ist alles passiert?
0: Boah, also ich habe diesen Monat wirklich nichts zu erzählen. Es ist nichts <lacht> passiert oder zumindest nichts, was man jetzt irgendwie kommunizieren kann. Äh, könnte, alles läuft so wie gehabt, ähm, ich versuche die Zeit aktuell so ein bisschen, mh, ein bisschen so mit, mit, ähm, mit Lernen zu überbrücken, also es, ich, bei mir hat sich jetzt so diese Corona-Müdigkeit ein bisschen Ich,
1: ich wollte gerade fragen, Anfang, wirklich wie, 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 ja. wie es dir geht, weil ich finde, ich, man hört so ein bisschen an deiner Stimme, dass das so… <lacht> Also, ne, ich finde, das ist so ein bisschen so. Es fehlt diese diese Fröhlichkeit in der Stimme von Stefan Burian, die ich halt sonst kenne. Und gerade habe ich das Gefühl, so da ist so ein bisschen so dieses dieses, diese diese Corona-Müdigkeit auch angekommen bei dir.
0: Ja, wie, wie 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 heißt das? Mütend oder wüde? Es gibt ja anscheinend irgendwelche neu, neuen neuen <lacht> Wortkreationen. Wütend und müde. Ja ja. wütend ja. und wüde. <lacht> ich bin vielleicht nicht wütend, aber ich bin eigentlich eher müde. Ich habe aktuell wirklich so ein bisschen, es fehlt mir die Möglichkeit rauszugehen, es fehlt mir die Möglichkeit irgendwie neue Eindrücke zu sammeln und ich merke so, das tut meinem Kopf auch nicht gut. Deswegen versuche ich das mhm. mit, mit Lernen, ähm, jetzt ein bisschen zu überbrücken. Ich, äh, Schreibrecht viel, einfach so ein bisschen ich versuche mich so ein bisschen an 3D-Animationen, äh, liebe Grüße cool. an Trackmaker, ähm, ich werde da nie dran kommen, was er schafft, aber ähm, es macht echt einfach Spaß, so ein bisschen diese, diese Mechaniken und Logiken dahin, dahinter zu verstehen, ein bisschen wieder mit dem Programmieren anfangen, was ich früher sehr, sehr gerne gemacht habe, also solche Kamellen greife ich jetzt so ein bisschen raus aber so, ja, viel ist einfach nicht passiert in den letzten Wochen. Also zumindest jetzt nicht in, ja. in meinem Leben, was jetzt hier irgendwie in den Mittelpunkt stehen könnte. Vielleicht eine Sache, die ich tatsächlich erzählen kann, ist, was mich gerade so ein bisschen freut, ist, ich habe recht viele Anfragen oder Interviewanfragen, die ich rausgeschickt habe, die sehr po sich positiv entwickelt haben. Jetzt am letzten Sonntag kam ja die Folge mit dem Herrn Michael K. raus, ein TÜV-Prüfer vom TÜV Nord, der von seiner Arbeit als TÜV-Prüfer für fliegende Bauten ein bisschen erzählt hat. Mega geiler Typ. Ich habe auch davor und danach mit ihm noch bestimmt 20, 30 Minuten über Achterbahn gesprochen und äh, mhm. Gott und die Welt, das war einfach so herrlich. Äh, und noch so zwei, drei andere Interviewanfragen, die ich ähm, vorbereiten konnte, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ähm aufgenommen werden, wo ich mich auch sehr, sehr drüber freue und auch wieder so Kontakte entstanden sind, wo man so ein bisschen im Gespräch bleibt irgendwie. Also das ist irgendwie ganz cool, aber so so wirklich was so, nothing big is happening right now, aber das ist vielleicht auch mal in Ordnung. Aber dieses diese Corona-Müdigkeit, ja, ich ähm, merke das auch auf der Arbeit. Also es so, fehlt einfach so dieser, 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 dieser ah, mal was anderes. Ja, also, diese, also das diese, ist diese, so das Größte, die, was mir fehlt.
1: ja. Ja, verstehe ich. Und ich glaube halt, äh, also ich war jetzt längere Zeit nicht mehr in Deutschland. Äh, jetzt auch nicht so weit weg. Also Österreich, für die, die es nicht wissen, ist gerade so meine Destination. Und ähm, das ist halt, da da, da wird natürlich Corona in Österreich noch mal ein bisschen anders gehandhabt als in Deutschland. Und ich merke dann aber auch wiederum, dass es in Deutschland ja mittlerweile so ein bisschen kippt, die ganze, ähm, wie soll ich sagen, das, also das, 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 das die Geduld ist quasi am Ende dadurch, dass man ja. immer einen Schritt vorrudert und dann wieder zurück und äh, dass das ziemlich überstrapaziert ist, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt gar nicht so sehr thematisieren oder brauche ich nicht so sehr thematisieren, weil die, die das hören, wissen das ja wahrscheinlich aus, aus eigenem, also aus nächster Nähe selbst, äh, ich ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, so durchhalten, habe ich gut reden, weil ich jetzt gerade hier bin. Und ich glaube, das ist aber auch ein Problem, was man vielleicht hat, wenn man in einem, in einem Angestelltenverhältnis ist, weil, weil man eben nicht so diese Flexibilität hat und vielleicht habe ich da einfach das große Glück mit meiner Selbstständigkeit und dann eben auch mit den Jobs, die mich zu solchen Reisen führen, da ein bisschen Abwechslung zu bekommen und ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn, wenn ich quasi in der Situation wäre. Deswegen bin ich da echt sehr, sehr dankbar für, dass ich Jetzt mal wieder in ein Flugzeug steigen durfte und äh, ein bisschen was anderes von der Welt sehen konnte.
0: Ja, da bin ich auch, ich würde jetzt nicht sagen neidisch, aber äh, doch, ich würde schon sagen neidisch.
1: <lacht> aber wenn du magst, ich schicke dir gerne Fotos zu. Das mache ich immer, wenn, wenn, sagen, wenn ich quasi ist, Fernweh ja, habe. Gute wenn, 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 wenn ich Fernweh habe, dann, dann bitte ich die Leute, den Leut, die Leute bitte ich dann immer, mir Fotos zu. Aus der Sonne sozusagen zu schicken, weil ich finde, das ist schon mal, das tut schon mal sehr gut. Also wenn du Bock hast, schicke ich dir gerne noch mal zwei, drei, vier Fotos zu von irgendwelchen Protzbooten <lacht> und,
0: ähm, irgendwelchen Desinfektionsgeräten an Rolltreppen.
1: Ferraris, ja auch das und, und solche Geschichten.
0: <lacht> ja, ich, ich, vielleicht das noch eine, eine Sache zur, zur Corona-Thematik, ja. ähm, was, ich zumindest für mich nochmal einfach klarstellen möchte. Ich bin, glaube ich, tatsächlich nicht wütend. Ich bin wirklich nur müde, weil mhm. ich finde diese ganze Diskussion gerade so ein bisschen ähm, berechtigt natürlich. Ne? Also Deutschland verpasst einfach extremst viele Chancen. Es werden unglaublich viele mhm. Branchen gerade runtergezogen durch Lockdown ja, Lockdown nein, Feiertag ja, Feiertag nein. Also ein ständiges Auf und Ab. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was diese Müdigkeit auch hervorruft, dass man sich auf nichts wirklich einstellen kann darf natürlich mhm. aber immer noch sagen, auch im weltweiten Vergleich, sind wir immer noch gut dran und so wie wir das letztes Jahr anfangs gemanagt haben, war vielleicht auch nicht optimal, aber wir haben ein stabiles Gesundheitssystem, wir haben ein stabiles äh, Rechtssystem, was im Hintergrund steht, durch Kurzarbeit etc., was wirklich viel abfängt, was mich aber so wirklich stört und das sind auch so diese Sachen, was du gerade sagtest mit, jetzt bin ich hier draußen und muss eine Maske tragen, aber also macht das Sinn? Fragezeichen. Klar, wir sind keine Virologen, aber trotzdem findet irgendwie eine Art von Leben in den Emiraten statt. Warum gibt es hier nicht irgendwelche Möglichkeiten? Warum gibt es Touristen, die jetzt nach Mallorca fliegen und die kommen zurück ohne, ohne irgendwelche großen äh, ja. Versäumnisse? Und du hast aber viele Hotels und, und Gastronomiebetriebe, Nordsee, Ostsee, sind jetzt gleich, sind Osterferien. Ähm, die hätte man eigentlich auflassen sollen, die hätte man jetzt aufmachen sollen, die hätten jetzt die Möglichkeit haben sollen, unter bestimmten Beschränkungen, Voraussetzungen, Konditionen, wie auch immer mal was zu machen und nicht jetzt irgendwie Leute, keine Ahnung, nach 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 Mallorca schicken und wieder, wieder hier im Land mit offenen Armen empfangen. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig.
1: Ja, und ich glaube halt auch, dass die Erfahrungswerte, die man bisher gesammelt hat, einfach nicht richtig genutzt wurden das ist ja irgendwie auch so, das ist das, das Traurige, weil wir haben ja im Grunde jetzt schon mal einmal alles durchgespielt und ja. äh, dass, dass darauf halt nicht irgendwie Rücksicht genommen wird oder eben, dass diese Erfahrungswerte einge, einfließen gelassen, ein, wie heißt das, mein Deutsch ist nicht mehr so gut, äh, doch, ich glaube, einfließen gelassen werden, <lacht> ähm, um halt, ist das falsch? Du guckst so komisch.
0: Ich we weiß es selber nicht. <lacht>
1: Für, für für die Lyriker unter euch Zuhörern äh, an der Stelle wirklich gerne mal Feedback, ob das richtig ist. Auf jeden Fall einfließen gelassen werden, um zum Beispiel eine Saisonöffnung zu starten oder was auch immer. Also, oder halt Rückkehrer aus... Was ich ja auch so krass finde, Thema 1 Österreich, kannst du so unglaublich viel testen. Die Tests sind auch wirklich sehr, sehr günstig und die ähm, die Schnelltests werden noch alle von der Kasse übernommen, wenn du österreichischer Staatsbürger bist, ja. Mhm. Und in Deutschland, da darfst du glaube ich einmal pro Woche testen, oder?
0: Ja, wobei das haben sie mittlerweile auch abgeändert. Also es gibt, ähm, ich, ich kenne die Konditionen nicht, aber ich glaube, es wurde auch irgendwie angepasst. Es gibt auch äh, Drogerieketten und Apotheken, die diese Tests jetzt äh, die Selbsttests umsonst ausgeben dürfen.
1: Aber ausgeben heißt ja nicht, dass es das dann offizielle Tests sind, mit denen du wieder gewisse Freiheiten erlangst oder zum Beispiel reisen ja, die, kannst.
0: Genau, das sind diese Selbsttests, diese diese. Ja. ja die PCR und in Österreich so. gehst
1: du einfach zur Apotheke lässt sich testen, kriegst das Ergebnis, fertig ist.
0: Super, ja.
1: Super, so viele Apotheken, also deswegen Österreich ist irgendwie auch, ich glaube, Testweltmeister oder unter den Top 3. Ähm, und hier in Dubai wird halt geimpft wie verrückt, ja. Hier wird so viel geimpft und äh, das, ist das einzige Problem im Grunde, wer hier den den Coronavirus wieder mit einschleppen könnte, sind eben die Touristen. Wobei ja. selbst das natürlich auch durch einen PCR-Test, also PCR-Test ist ja noch mal ein bisschen genauer als der Antigen-Test, ähm, äh, zumindest für die Einreise geprüft wird. Das heißt also, ich habe halt einen PCR-Test gemacht, äh, bevor ich hier rüber geflogen bin, der wurde auch überall ordentlich kontrolliert. Und äh, ja.
0: Ja, machen wir mal einen Haken dran, ne? an dem Thema. <lacht> Lass machen mal aber mal. ein paar positive Dinge sprechen. Ich habe direkt eine Empfehlung direkt am Anfang. Musik, mu ähm, Musikempfehlung? Wo du, wo du mich, hm?
1: Musikempfehlung?
0: Nee, eine Kanalempfehlung. Und zwar ähm, haben wir ja gerade darüber gesprochen, von wegen äh, Fernweh und Bilder aus der Sonne schicken. Ich gucke mir gerne Videos auf YouTube an, Reisevideos. Und äh, es gibt einen Kanal, den kann ich wirklich nur ans Herz legen. Das ist der Kanal Carpetbagger. Jacob the Carpetbagger. Ein äh, südamerikanischer äh, munterer Mensch, der mit seinem Hillbilly geschnittenen Koteletenbart und seinem Fischerhut und seinen crocs äh, Roadside side road attractions wie nennt man das? Diese, diese kleinen das amerikanischen nicht. Krüssels-Attraktionen, die manchmal so irgendwie an der Straßenseite stehen. Der Earthquake-Simulator und Replace, believe it or not, kennt man ja auch die Kette mittlerweile. Ähm, ja. Der sich solche Attraktionen anschaut, um, und der Kanal von dem ist wirklich mega unterhaltsam, der guckt sich diese ganzen Museen auch an, das Bonnie und Clyde Museum irgendwo in Georgia oder äh, das True Crime West Alcatraz in Virginia, also wirklich absolute, äh, also man muss teilweise wirklich sagen Trash Attraktionen und über den bin ich auch damals auf Meow gekommen, auf das äh, ah, okay. The, the okay. House of Return. The House of Eternal Return, was in Santa Fe steht. Und äh, so bin ich überhaupt auf den aufmerksam geworden. Der war jetzt auch mittlerweile im äh, neuen Meow Wolf, in den Omega Mart in der Area hm. 15 in Las Vegas, in Nevada. Also, wenn ihr da draußen Fernweh habt und ihr wollt irgendwas Interessantes sehen, vor allem aus dem Bereich der Freizeitattraktionen, dann auf jeden Fall den Carpetbagger euch anschauen.
1: Ich glaube, ich kenne ihn sogar, wo du gerade sagst, hier Earthquake äh, Simulator. Das ist so, so ein so Mini-Darkride mit irgendwie, wo so ein Dino aus einer Kiste, wo alles zusammengeworfen wurde, ne?
0: Wo, ja, weil also, man, also im Endeffekt ist es, glaube ich, nur eine Metallplatte mit vier Autositzen draufgeschraubt und dann fährt man irgendwie mhm. geradeaus und dann bricht irgendwie Wasser raus, so wie aus dem ja. so Original, wie man es ja. aus den Universal Studios oder aus ja. Disney kennt. Aber irgendwann kommt dann plötzlich so ein Gorilla aus einer Kiste gesprungen und so ein Quatsch. Genau.
2: Ja.
1: Ja, ja, doch, dann also kann gut sein, dass ich schon mal ein Video von dem gesehen habe. Ist auf jeden Fall cool.
0: Ja, und wo wir vielleicht gerade bei ähm, YouTube-Empfehlungen sind, da habe ich noch eine. Da bin ich letztens durch Zufall auch drüber gestolpert. Der Disney Research Hub. Kennst du den Kanal? Nee. Disney hat ja mehrere, ich nenne sie jetzt mal Forschungseinrichtungen, gerade was so das Thema Technologie, Technik, Robotik, Automation mhm. angeht. Und die haben ja wahrscheinlich fast jede Woche irgendwie zwei neue Patente, die sie auf den Markt schmeißen. <lacht> Und da sieht man, ähm, oder die stellen viele Videos online, gerade zum Thema Robotik, da sind wir bei Audio Animatronics, wie die neue Technologien oder neue Sensoriken entwickeln. Und da sieht man dann zum Beispiel in irgendwelchen Tests von vier Jahren, ähm, der, ich glaube das ist Lumière aus der neuen Schöne und das Biest Attraktion. Da gibt es einen richtig tollen Lumière Animatronic. Und da sieht man quasi schon so den Prototypen davon. Also wer sich da so ein bisschen für Disney und seine Technologien interessiert, das ist echt mega spannend gemacht, wie sie das programmieren und wie sie versuchen, so äh, Animatronics, die eigentlich nur aus drei Stäben plus Motoren ähm, ja. äh, bestehen, wie die das äh, Vibrieren der ganzen Statik vermeiden. Also total wissenschaftlich, aber auch mega spannend, der Disney Research Hub auf YouTube ähm, auch da vielleicht auch abends, wenn man so gerade auf der Couch irgendwie nur was zum Daddeln sich anschauen möchte, auch eine Empfehlung wert.
1: Sehr cool. Ich glaube, Disney hat ja auch diesen Stunt-Roboter, äh, der so oh, ja. äh, an so einer Winde hoch in die Luft katapultiert wird und dann mhm. da seinen also Flickflack macht und dann in so einem Netz landet äh, und auch irgendwie durch einen Reifen durchspringen kann, ziemlich zielsicher und solche Geschichten. Das ist ja auch Wahnsinn.
0: Ja, und, und die sind ja zum Beispiel jetzt geplant für den Avengers Campus oder Avengers Campus. Aven Avengers? Wie spricht man das aus? Avengers? Ä Avengers? Ev
1: ev eventuell, Avengers, eventuell. <lacht> die
0: <eventuellen. lacht> Die Superhelden. Also auf jeden Fall für den neuen Themenbereich in den Disneyland Studios in Paris. Ähm, da sieht man schon einige Tests von dem Spider-Man-Animatronic, den sie da durch die Luft schmeißen, dann einfach mal zwischendurch. Oh, wirklich? Ja da gibt es schon ein paar Testvideos, also zwar noch ohne Spider-Man, ich glaube es gibt sogar schon eins mit Spider-Man-Kostüm irgendwo, aber man sieht einen ohne Spider-Man-Kostüm, aber er macht so diese klassischen Spider-Man-Posen ähm, und man hatte schon vorab äh, darüber gesprochen, dass auf jeden Fall Paris eine Variante von diesen Robotern bekommt.
1: Mega dann äh, cool. würde ich auch nach Möglichkeit irgendwann dort mal wieder hinfahren. Ich war lange nicht mehr in Disneyland Paris und gerade lohnt es sich auch nicht, weil gefühlt beide Parks eine komplette Vollbaustelle sind. Ich glaube, das Disney Schloss wird ja, haben wir das im letzten Podcast schon besprochen. Ich glaube ja. ja <lacht> ich manchmal weiß du, so so ein Monat reicht irgendwie nicht, ja, bis ich <lacht> Ja.
0: Das ist direkt schon alles wieder gelöscht.
1: Was ist denn noch passiert in diesem Ja, ja, genau, was ist denn noch passiert in, in diesem in diesem Monat?
0: Es ist ein bisschen was passiert. Ne? Also wo wir gerade beim Thema Disney sind. Ähm, es gab ja vor den vor ein paar Tagen eine Ankündigung für eine Erweiterung, eine mögliche, ja. in Anaheim. Und da wird Richtig. auch eventuell über einen dritten Park spekuliert. Also da ist man sich jetzt nicht so sicher. Es wird als Extension zwar ähm, deklariert auf den Informationen, aber es sieht halt schon aus wie ein eigenständig stehender Park. Ist halt nur die Frage, braucht Anerheim einen dritten Park? Das war so das erste, was mir in den Kopf gesprungen ist.
1: Also ich, ich war noch nie in dem Disney-Park. Ich weiß nur, dass der auch, also der ist halt ziemlich überfüllt. Und aus der Sicht könnte ich mir schon vorstellen, grundsätzlich um das Besucheraufkommen so ein bisschen zu entzerren, macht es Sinn, das Ganze zu erweitern. Und ich glaube aber es soll halt ein Mix werden aus Freizeitpark, aber auch äh, ein Teil Dining Experience und, und und Hotelunterkunft und sowas. Und das Spannende ist, das soll ja auf dem Parkplatz gebaut werden, weil es aktuell mhm. quasi die Parkfläche ist. Und in den äh, Anfang, also 1990, hat äh, Disney eine Vereinbarung, ich habe das lustigerweise eben noch aufgeschrieben, deswegen schieße ich gerade so rüber, du guckst so. <lacht> ich lese mal ganz vor. Äh, Disneys Vereinbarung aus dem Jahr 1990 äh, mit der Stadt, die den Anaheim resort District schuf, schränkt derzeit ein, wie Disney sein Eigentum nutzen kann, indem es Bereiche für die Nutzung als Themenparks, Hotels oder Parkplätze zuweist. Das heißt, ähm, bevor Disney da sowas macht, muss das äh, muss das erstmal noch besprochen werden. <lacht> Hallo. Wir würden hier gerne einen Freizeitpark hinmachen. Ist das okay? Ja, ja, macht mal. Oh gut. <lacht> genau. Also die haben da nicht komplett freien, freien Willen über die Nutzung der Flächen und das wird jetzt damit dann quasi auch wohl beantragt. Die wollen aus dieser Vereinbarung raus, damit sie ein bisschen flexibler agieren können. Also ich glaube für Disney Anaheim, ich glaube Kalifornien selbst braucht jetzt nicht unbedingt noch einen Park. Also wegen mir natürlich auch zehn neue. Ne? Aber wenn man es jetzt einfach mal ganz neutral betrachtet, sind die Freizeitpark-technisch, glaube ich, ganz gut bedient. Aber für ja. Disney selbst macht es natürlich schon Sinn. Meine Meinung.
0: Ja, meine Meinung. So. Ich war in Anaheim schon mal gewesen. Das ist jetzt auch schon gut 21 Jahre her. Äh, hab den Park auch als sehr voll in Erinnerung. Und da war Disneys Grand California Adventure gerade im Bau. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der mh, Eingangsbereich mit der Golden Gate Bridge schon stand und sonst konnte man davon eigentlich nichts sehen. Aber, ähm, oh, wie heißt der jetzt? Ich glaube, der heißt nur noch Grand California Adventure, oder? Ich glaube, nur der? California's
1: Adventure. Oder die California's ja Adventure. California. Die
0: haben Ja, die haben es. Da werden wahrscheinlich, äh, Leute wie äh, von Mausgebabbel oder Spinatmädchen wahrscheinlich eher jetzt äh, eine Meinung zu haben. Jetzt reden hier wieder zwei Disney-unaffine Menschen. Ähm, aber der Park hat ja eigentlich immer nur unter Kritik gelebt. Also es gab ja mehrere Kritiken über die Attraktion, über die ähm, Bespielung von Shows. Wobei der aber auch, glaube ich, zwei richtig gute Sachen hatte. Ne? Der hat ja damals diese ähm, das Bugs Live 3D-Kino, was ja sehr gut sein soll. Und er hat, glaube ich, da auch das Cars Land.
1: Das Cars Land ist aber später als Erweiterung gekommen. Ja, genau. Also ich finde grundsätzlich, das Line-Up sieht jetzt gar nicht mehr so, so unspektakulär aus. Diesen äh, Toy Story Mania heißt, glaube ich, der Ride. Mhm. Äh, ist, glaube ich, auch ein, ein Evergreen bei Disney. Dann dieses Riesenrad finde ich ganz witzig. Was denn?
0: Na, ich, nicht, nicht. Nicht. Ja, nee. <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> Grüße, an den Grüße an den Suez-Kanal. Ähm, an wen? Das mit dem Containerschiff, hast du nicht mitgekriegt? Nein. Kennst du die, ähm, hast du die Austin Powers-Filme gesehen? Oh, so, so Ja,
1: teilweise. Da, da gibt es auch
0: eine Szene, wo er in diesem äh, Bösewicht-Hauptquartier ist. Und er äh, rutscht mit so einem kleinen Gefährt in so einem Gang hinunter und. Ja, diese eine Ding Szene, die kenne ich, wo er immer so hin und her fährt, vor und zurück, so genau. zurück. Jetzt stell dir das vor mit einem kleinen Kanal und einem großen Containerschiff. Da ist nämlich ja, gerade ja, okay. ein Containerschiff von, äh, ich glaube, von der Reederei Evergreen oder das Schiff selber heißt Evergreen. Ah, ja, genau. Und das ja, da jetzt schief im Kanal und
1: blockt alles. Ja, doch, ich habe da so ein Meme auch gesehen.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht nur eins. <lacht> jetzt macht sie jeder Sinn. Aber Evergreen habe ich eigentlich äh, deswegen gelacht, weil in äh, Disney Sea haben sie ja auch Toy Story Mania. Haben wir aber komplett außen vor gelassen, weil es war nicht möglich, diese Attraktion mit einer Wartezeit von unter drei Stunden zu besuchen. Deswegen haben wir das erstmal direkt mhm. gekippt. Und Fastpässe gab es auch keine mehr. Mhm. Die Fastpässe waren eine Stunde nach Parköffnung alle weg.
2: Teilweise also, geht er schneller. Also ich kenne also, das
1: tatsächlich aus in, Wahnsinn. Aus, aus Orlando aus dem Studiopark. Da ist es genauso. Das erste, was du da morgens machen musstest, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber zu Toy Story rüberrennen, dir einen Fastpass ziehen, damit du dann irgendwie um äh, halb vier damit eine Runde fahren kannst.
0: Ja, irre.
1: So, dann haben sie ja noch den Tower of Terror. Äh, jetzt heißt es ja irgendwie Guardians of the Galaxy. Äh, den, 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 den Drop Tower. Wir hatten ja tatsächlich auch mal so einen S&S-Freifallturm äh, da drin. Der ist ja dann rausgegangen, wahrscheinlich auch, als der Tower kam.
0: Oh ja, ich erinnere mich so ganz dunkel.
1: Ja. Dann haben sie oh, jetzt diese, diese schönen Fontänen auf dem See und sowas. Und, ja. also ich glaube jetzt mittlerweile… Ja stimmt, und mittlerweile die haben
0: den Pixar Pier mittlerweile, ne? Mit, mit dem Coaster.
1: Genau, das ist ja der California Screaming genau. gewesen. Mhm. Den sie dann umgestaltet haben zu dem Incredicoaster. Genau. Und Rafting und sowas. Also ja, ja, ich glaube, es ist schon ein netter Park. Ist vielleicht halt ein bisschen Disney-untypisch, weil du auch von der von dem Aufbau und so vielleicht ein bisschen andere Sachen gewohnt bist, vielleicht. Ich weiß nicht. Naja.
0: Ja, und vor allem. Ich war ja, auch
1: noch nicht da. Ich, ich, ich bin ja. Habe ich erzählt, dass ich dass ich schon zweimal oder dreimal schon da war, aber mir das Ticket einfach zu teuer ist? Nee. <lacht> hast ich das erzählt? <lacht> Nee. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich suche noch einen anderen Weg, um da reinzukommen. Ich bin jetzt irgendwie nicht bereit, da 160 <lacht> Dollar für ein Tagesticket oder so zu bezahlen.
0: Also, falls jemand äh, zufälligerweise eine Tür kennt, die öfters mal offen steht irgendwo im Backstage-Bereich, dann eine kurze DM an Julian Umanski.
1: Ich sag dir, der Tag wird kommen, an dem ich in diesen Park äh, reingehen kann und kein, kein <lacht> Ticket zahlen muss.
0: Also, wie ist wie so, wie so ein, so ein Apple-Gegner, der sagt, ich möchte unbedingt ein iPhone haben, aber ich zahle kein Geld dafür. Ja. Nee. Ja. So ähnlich. Ja, ja, vielleicht. Okay, das zum dritten Park in Anaheim. <lacht> cool.
1: Und aber wohl gerade in Kalifornien sind die Parks, äh, dürfen wir ja wahrscheinlich wieder öffnen, so Disney ja wohl auch mit einer Kapazität von 25 Prozent. Und äh, das ist wohl gerade alles so auf, auf Richtung Öffnung quasi für ab dem 1. April Ja. geschrieben. Ich war,
0: Kalifornien war ja von Anfang an dicht, ne? Also die haben ja schon über ein Jahr jetzt keine Besucher mehr gehabt.
1: Ja, das ging, das ging ziemlich zügig dort, ja. ja. Das war, also ich war ja vor, äh, am 16. März 2020 bin ich in Amerika Was? gewesen Was und da York, ging ne? das dann los. Genau, ich war in New York und dann habe ich halt zuerst mitgekriegt, dass Kalifornien die Disney Parks zugemacht hat und dann ist in New Jersey, wo ich äh, mein Projekt hatte, ist auch äh, dicht gemacht worden und dann, dann war plötzlich war alles zu in Amerika.
0: Wobei ja Disney World ja immer mal wieder aufgemacht hatte, beziehungsweise Orlando, da gab es ja immer mal wieder so Phasen Orlando mit der
1: Kapazität. Orlando genau, war nicht so lange geschlossen
0: Genau, aber ich glaube, Kalifornien war wirklich komplett dicht, also da war wirklich einfach Sie niemand während der gesamten Zeit, das ist auch echt krass.
1: Ja, ja. Das ist schon krass. So, guck mal, hier kann ich den Öffnungszeitenpunkt auch abhaken auf meiner Tür. <lacht> und wo wir gerade in Orlando sind, <lacht> Epic Universe geht weiter.
0: Ja, und ich bin sehr gespannt. Also, ich meine, man sieht jetzt zwar nicht mehr als vorher, also jetzt nicht, dass jetzt plötzlich über Nacht 1000 100 Hallen entstanden sind, ähm, aber ich ich glaube auch, dass es langsam Zeit wird, dass so also die ersten Sachen da entstehen, dass auch so ein bisschen mehr Euphorie, auch wieder in dieser ganzen Szene auftaucht, weil so also wirklich große neue Projekte, zumindest äh, die so auf dem Radar schwimmen, gibt es ja irgendwie nicht.
1: Soll ich dir was sagen? Erzähl. Ich habe äh, Anfang der Woche schon die neue Achterbahn gesehen für, für Epic Universe.
0: Dann weiß ich auch von welchem Hersteller wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich glaube, das ist eh offiziell. Aber sie ist noch nicht produziert. Sie liegt noch in, in ungebogenen Stahlrohren auf dem Hof. <lacht> also, sagen wir so, ich habe den, hab den Stahl gesehen, der
0: für die uh, ich, und, und uh. ich habe die Kohle gesehen, in dem der Stahl Shady. gebogen wurde. Ja. ja
1: ich habe hab sogar angefasst.
0: <lacht> ich habe ein Stück abgeschnitten für zu Hause. Dann kann ich mich davon erzählen. Und, dann, und nachher beim Bau fehlt dann genau so ein Zentimeter.
1: Auf <lacht> jeden Fall so ein Hobel, so ein, so ein kleines Stück in der Schiene, wo der Zug rennt. <lacht> wo,
0: wo kommt das denn? Oh, hier
1: fehlt ein Stück.
0: Also ah, das haben wir einfach Na, ja so geplant. Nanu? <lacht> ja, genau. Nanu. <lacht> so. Äh, auch abhaken. Abo, wo Abo, wir Abo, gerade Abo. in Amerika sind. Ach, verdammt. Okay. Mach. <lacht> äh,
1: Dollywood, hast du das mitgekriegt? Die haben ja auch in ordentlich neues Ja, die Kilometer haben ein Stück von der Mystery Mine ge geändert Ja, stimmt Also die haben tatsächlich den, den, den Fahrverlauf ein bisschen angepasst, diesen, diesen Drop äh, etwas entschärft und eine leicht andere Streckenführung genommen, was ich schade finde mhm. weil die hatten so, eine, wie so ein Halfpipe-Element wo du hochfährst und dann.
0: Ja, wie so ein Mini-Immelmann, ne? Ja, nee, wie ein Wie heißt das denn beim Spinning Coaster? Ist das diese Ne, ist ein Immelmann wo man, wo man schräg hochgeht und dann so eine 90, so eine, so eine 180-Grad-Kurve macht.
1: Genau, hast quasi eine aufgestellte ja. wilde Mauskurve. So. Stimmt, heißt auch Immelmann. Ich war gerade irgendwie bei der, bei der, bei der, es gibt ja den Dive-Loop, wo du dich mhm. um die eigene Achse drehst und dann abtaust in den Looping und das Rückwärts, also andersrum durchfahren, dass du erst einen halben Looping hast und dann aus der Überkopffahrt in einer Kurve rausfährst. Das ist nämlich dann ein Immelmann. Deswegen Und war ich wo jetzt kommt etwas diese
0: Figur her. Aus dem Flug, äh, äh, Kunstflug. Und das war der Fun Fact der Folge. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, ich, ich habe auch die Fotos gesehen. Ich war Dollywood natürlich auch noch nicht gewesen wie äh, einer der vielen Parks, die mir noch äh, auf meiner Liste fehlen. Fand es aber interessant, dass man quasi also erstmal so weitsichtig ist und so sagt, okay, wir haben da auch gewisse Maintenance-Probleme, weil natürlich dann auch mhm. die Schiene, die Statik, die Räder, die äh, Züge, alles so ein bisschen darunter leidet und das im Endeffekt zu teuer ist und dass man dann aber wirklich so drastisch ist und sagt, okay, wir reißen jetzt hier einfach mal einen kompletten Teil des Tracks ab und ersetzen den, das ist schon wirklich mutig, muss man sagen, weil das kann ja auch in die Buchse gehen. Da sieht man zum Beispiel im äh, Europapark park bei, der, bei Poseidon, wo man diese große Kurve dann nochmal erneuert hat. Und das Problem mit dem Hin- und Herwackeln hat sich ja immer noch nicht verbessert. So, If you know what I mean. ich jetzt.
1: Ja, ich weiß, welche, welchen Part du meinst. Ich, ja, doch irgendwie kann es so, schon sein, dass das mal ausgetauscht wurde. Das weiß ich jetzt nicht ja. so genau. Aber grundsätzlich ist das ja nicht so eine große Sache. Nur weil die Achterbahn äh, einmal ein bisschen anders geplant wurde und man einfach neue Erkenntnisse gewonnen hat. Ähm, ich glaube auch sogar beim ein Fluch von Novgorod wurde, auch die, die letzte Auffahrt ziemlich schnell nochmal entschärft und auch mit ein bisschen anderen äh, Radien neu produziert, weil äh, das doch ein bisschen zu ruppig dann war. Also sowas sowas kommt schon mal vor und man muss dazu sagen, Mystery Mine ist ja auch eine, eine relativ alte Anlage schon, aus den ersten Jahren, würde ich fast sagen, wo Gerslauer so große Sachen gebaut oder angefangen hat, so große mhm. Sachen zu bauen und dann, 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 dann kann sowas schon mal passieren und aber ich finde es immer eine gute Entscheidung, wenn der Park sagt, okay, wir wollen was zum Gasterlebnis, zum positiven Gasterlebnis beitragen. Wir haben das Feedback bekommen, ja. dass äh, das eher, eher ruppig eine unangenehme Angelegenheit ist bei, den, bei den, für die Gäste und dass man das dann angeht und anpasst. Ist für den Gast cool in dem Fall, für den, für den regulären Gast und für den, für den Coaster-Nerd ist es ein bisschen schade, aber äh, ja, so ist das. Der der reguläre Gast ist halt in der Überzahl im Verhältnis. Ja, und vor allem auch derjenige, Standards. der das
0: Geld nach Radar lässt, ne?
1: Das meine ich ja. Die sind ja einfach mehr und dadurch bringen sie ja das Geld rein und leider nicht der, der Achterbahn-Nerd oder die Achterbahn-Nerds.
0: Apropos Achterbahn. <lacht> Wo wir gerade
1: bei Achterbahn sind.
0: Wo wir gerade bei Achterbahn sind. Monster macht nun seine Testfahrten. Und meine Güte, sieht dieses Gerät hammer aus.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Äh, steht auch auf meiner Liste, kann ich auch schon abhaken. Ich weiß gar nicht, doch ein Video habe ich mittlerweile auch schon gesehen. Ist halt, Ich finde es eine spannende Anlage, ich muss sie fahren. Das fällt mir total schwer, das aus der Distanz einzuschätzen, ob ich sie gut finde oder nicht. Ich bin da momentan noch so ein bisschen am Zweifeln. Manchmal ändert sich das dann, wenn man äh, damit gefahren ist. Ich finde, weil... Es ist natürlich immer schwieriger, auf so einer komplexen Fläche alles unterzubringen und eine Anlage zu schaffen, die die mhm. wirklich vollends beeindruckend ist, weil du einfach mit Kompromissen arbeiten musst oder halt um Kompromisse drum bauen musst in dem Fall. Äh, weil Weil das Gelände dort einfach so speziell ist. Und da ist dann die Frage, wurden so viele Abstriche gemacht, dass das Fahrerlebnis darunter leidet oder hat man es geschafft, trotz aller Kompromisse eine Bahn zu bauen, die extrem viel Spaß macht. Und dann ist ja wiederum noch die, zu unterscheiden, ob man es jetzt als normaler Parkbesucher bewertet oder als jemand, der, keine Ahnung, wie viel Achterbahn auf der Welt vielleicht schon gefahren ist. So, Wobei
0: Gröner Lund jetzt auch nicht so viele Wahnsinn, also nicht so eine Achterbahn in dem Ausmaß auch hat. Ne? Also von daher für den Park wird das auf jeden Fall eine Bereicherung sein. Klar, ob das jetzt äh, fachlich jetzt so ein Highlight wird, muss man sehen. Ich muss aber sagen, diese Konstruktion allein erstmal auf diesem engen Raum komplett über den Park und durch den Park zu bauen. Und diese riesen Stütze, diese riesen Stange für den First Drop, drei, allein das schon drei zu sehen. Davon. Oder drei sind das. Das, das sieht so ja. absurd aus, wie, wie sich das so da nach, nach oben streckt, aber auch schön, wie sich diese Schiene dann so ganz eng darum schlingt und wenn die Bahn da fährt, direkt so am Wasser entlang, das ist schon vom Placement her eine richtig tolle Bahn. Also zumindest, ne? von, ja. von, der, von der Optik her, von der Fahrt, klar, muss man erstmal sehen, wenn man das Ding gefahren ist.
1: Genau, also ich glaube auch so, dass äh, drum, drunter her und drum rumlaufen, äh, das, das wird schon sehr, sehr beeindruckend sein. Ja. Und die haben sich da sicherlich eine ganze Menge bei gedacht, also. Bin mal gespannt. Freue mich schon auf die Bahn, damit dann irgendwann mal zu fahren.
2: Ja. Wo die wir
1: gerade bei Testfahrten sind. <lacht> ja. Das ist ein toller Podcast schon wieder. Kommt, komm, kommt jetzt wieder eine Aufzählung
0: von Testfahrten?
1: <lacht> äh, ja, ich <lacht> bin ja der Herr der Testfahrten sozusagen. Äh, Ride of Happiness Boah. ist getestet, hat das Testen gestartet. <lacht> Ja. Auch da bin ich mal sehr gespannt, dieses erste Element, dieser, dieser, dieser Tophead, der kein Tophead ist, sondern dann oben so eine Kurve. Mm, bin ich mal gespannt, wie sich das fahren wird. Ich finde, es, äh, es sieht so sehr gezwungen aus da oben, wie sich die Geschwindigkeit dann wieder reduziert und man dann wieder runterfährt. Das ist so ein bisschen wie dieses Nest bei, bei Cheaterhand, mm. nur in nur eine Linkskurve. Bei Cheaterhand finde ich es wiederum eigentlich ganz cool, weil du genügend Zeit hast, um so ein bisschen mal links und rechts zu gucken. Ja, und da weiß ich nicht genau, auch da wiederum, ich muss es mal fahren und, und, und dann für mich entscheiden, ob das ob gut ist oder ob ich da mal bei MAC anrufe und sage, ja, mach die Kurve nochmal ein bisschen anders.
0: Ich kenne da so eine Firma, die kommt auch aus Deutschland, die ändert gerne mal den Schienenverlauf so im Nachhinein, also habt ihr vielleicht auch Interesse, nur so, just saying. Ich, ich finde also, ich muss sagen, Ride of Happiness oder Ride to Happiness, ne? Heißt das Ding? To Happiness. Okay. Right, To Happiness. <lacht> da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde diese Collaboration mit, mit dem Tomorrowland natürlich äh, irgendwie ganz faszinierend, dass man sich so eine Marke nimmt und so eine Achterbahn darum strickt. Ich bin eher so gespannt, wie sich die Achterbahn mit diesem Markengefühl nachher verbinden lässt. Also es gibt ja auch Lautsprecher an Bord. Das heißt also, wir, wir werden wahrscheinlich ja. einen fetzigen Soundtrack dann auf der Fahrt hören. Ähm, dann noch als äh, launch Spinning Coaster ist ja für Europa so gesehen auch eine Premiere, also da kommen viele Elemente hinzu, wo ich mir denke, ja, das wird schon eine richtig coole Bahn, aber ich kann mir dieses Thema so vom Gefühl her noch nicht vorstellen, weil Plopsterland ja auch, ich sag mal, eher eine jüngere Zielgruppe hat.
1: Ja, aber ich sag mal, sag die Themengebiete, die sie ja bisher gemacht haben, sind ja schon durchweg sehr, sehr, sehr schön, also deswegen, da habe ich vollstes Vertrauen, dass das eine schöne Experience da werden wird.
0: Ich habe heute irgendwie eine Schlagzeile gesehen von einer belgischen Zeitung, äh, so salopp auf Deutsch übersetzt, Studio von 0 auf 100, wie der Plopsa-Park <lacht> bald wieder öffnet.
1: Da hat aber auch wieder irgendein Redakteur einen rausgehauen.
0: <lacht> da hat einer eine Wette verloren. <lacht>
1: Wo wir gerade in Belgien sind. <lacht> Es läuft gut, oder? Ich muss gleich noch irgendwie nach Italien kommen und dann nochmal zu Disney oder nach Abu Dhabi. Und Europa Park. Aber Europa Park ist nur eine Kleinigkeit. Das ist nur was Persönliches.
0: Oh, was Persönliches? Also, das ist was das Persönliches. Hab
1: ja, ich habe ja, hab ja ein persönliches Anliegen mit dem Europa Park.
0: Liebe Grüße, MM. Mhm, Grüße gehen raus.
1: <lacht> also, Belgien. Hast du mitgekriegt, dass äh, Belgien als, als, als potenzieller Standort für einen neuen Legoland-Park in Frage kommt?
0: Habe ich gesehen, habe ich gelesen, habe ich verstanden, ist ja auch Teil der Strategie von Merlin, beziehungsweise ähm, Merlin wird ja jetzt zu größten, weiten Teilen von Lego mitgetragen, die haben sich da ja äh, aktienmäßig da so ein bisschen äh, reingefuchst in die Firma und deswegen werden okay. wir da wahrscheinlich noch viel, viel mehr Bewegung sehen, ähm, nicht nur was Parks angeht, sondern auch was die Legoland Discovery Center attraktion angeht, weil die sind ja auch nicht mehr auf dem modernsten Stand. Es gibt ja schon ein paar neuere, moderne Anlagen, die auch neue Konzepte haben. Und äh, man munkelt jetzt, dass die alten Anlagen jetzt auch nach und nach abgedatet werden, modernisiert werden mit neuen Fahrgeschäften, neuer Technologie. Ähm, und diese ganzen alten Sachen wie die Lego-Fabrik, die es ja zum Beispiel in jeder Attraktion gibt oder gegeben hat, ähm, dass das auch durch eine moderne Variante ausgewechselt wird. Ich meine, in Birmingham oder in Manchester hatten sie auf jeden Fall einen Prototypen davon gehabt, wo man nicht mehr durch so eine Fabrik geht und, und dann irgendwelche Knöpfe drückt und man hat dann einen Host, der das Ganze so ein bisschen unterhaltsam erzählt, was ich persönlich natürlich immer charmanter finde, wenn da ein Mitarbeiter steht, ähm, da waren es halt große Screens und man konnte dann an kleineren Monitoren sich so eine Lego-Figur digital zusammenbasteln und dann auf die Reise schicken durch die Lego-Fabrik und dann konnte man auf einem Screen sehen, wie ein Stein entsteht.
2: <lacht>
0: Gibt es eigentlich das <lacht> Discovery Center in Oberhausen noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, wieso nicht?
1: Ja, achso, ich dachte, weil in Oberhausen ist immer mal was und dann wieder nicht. Dachte ich, dass das vielleicht auch.
0: Nee, du, du, du redest vom Zentropark. Das ist. Äh, das ja, aber äh, dieses.
1: Ja, okay. Gut. Und da war ja auch dann Sea. War, war das ein Sea Life dann
0: eigentlich? Oder wie hieß das? Willst du diese Wunde wirklich aufreißen? Nee, aber ich krieg's wirklich gerade <lacht> nicht zusammen. Pass auf. Also, long, long story short: 96 eröffnet äh, unter der Führung vom Zentro. Ähm, als. Äh, ja. Park Art Tivoli gehandhabt. Irgendwann ja. hat Centro gesagt, okay, tschüss. Dann kam äh, Bruch mit ins Spiel. Dann kam auch äh, Herr Alex Korting mit ins Spiel mit dem neuen Eingangsgebäude und der Herr Ahuis, liebe Grüße, der den Park dann als Betriebsleiter geführt hat. Dann hat aber Bruch irgendwann gesagt, nö, jetzt wird langsam mal Zeit für neue Wege. Dann kam Merlin, dann haben wir quasi vom ziel life Oberhausen den Park ein Jahr lang probeweise betrieben und ein Jahr später umgebaut zum ziel life Abenteuerpark. Zwei Jahre später wurde der Park zum Abenteuerpark und irgendwann war der Park nur noch Park. Und seitdem ist er zu.
2: Okay. Ja,
0: ja, okay. das war die Kurzvariante. Ja,
1: okay. Gut, gut, gut. Naja, deswegen dachte ich halt auch irgendwie äh, discovery Center und halt sowas. Ich habe irgendwie das so abgestempelt im Kopf, dass das alles nichts geworden mhm. ist. Ähm, Vielleicht mal das aber kurz einmal
0: einzuordnen an der Stelle. Sorry. Ähm, da, wo das Legoland Discovery-Center in Oberhausen jetzt steht, das war die ähm, erste und auch einzige Erweiterungsfläche vom Zentropark damals. Da stand auch der ähm, Kettenflieger und diese kleine Halle mit den ähm, Indoor-Spielgeräten. Ich, weiß ich leider nicht mehr, was das war. Mhm. Aber das, da war auf jeden Fall auch der Benjamin-Blümchen-Eingang. Und ähm, ja, genau. dieser Erweiterungsbereich... Den... Wo... Genau, genau richtig. Ja. Und das wurde halt alles dann irgendwie eingestampft, zurückgebaut und auf dem Platz wurde dann das komplett neue Gebäude errichtet, wo jetzt das Legoland Discovery Center drin ist. Ach, da ist das. Okay. Na ah ja, gut, dann kann ich das auch einordnen. Spannend. Wo wir gerade am Zentro sind. Der Zentropark, der ist gerade eine Großbaustelle. Und es gibt aktuell noch keine Informationen darüber, was da genau passiert. Ich war vor einer Woche, war ich dort, um einfach mal zu schauen, was da so abgeht, weil ich einfach schon wirklich lange, lange Zeit nicht mehr im Zentro gewesen bin. Und ähm, ja, die haben da wirklich extrem viel abgerissen. Die Pagode, der chinesische Turm, dieser Rutschenturm, der ist ja schon ja. vor langer Zeit abgerissen worden, weil der Marode war. Oh, oh genau. Also viel steht da nicht mehr. Ähm, die Wildwasserbahn und alles wurde ja auch schon vor langer, langer Zeit zurückgebaut.
1: Sind die, die verkauft worden oder haben sie die einfach verschrottet? Ich oder Ich eingelagert?
0: da kannst du wahrscheinlich den Herrn Marx mal fragen. Der weiß das wahrscheinlich, wo das hingekommen ist. Der hat das Ding ja auch mit dahingestellt. Liebe Grüße.
2: <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, was soll ich erzählen? Achso genau die Traktorbahn, die haben sie mittlerweile auch zurückgebaut. Interessanterweise die kompletten Schienenteile haben sie da von der Pflasterung weggenommen. Das Heckenlabyrinth haben die komplett eingestampft und da stehen jetzt irgendwelche Baucontainer. Also irgendwas scheint da aktuell zu passieren. Aber wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Denn, denn,
0: denn. Wo wir gerade übrigens bei Lego sind, ne, wusstest du eigentlich, dass das Lego Land in Windsor neuen Themenbereich eröffnet?
1: Nee, aber wusstest du, dass das dass ein Legoland Discovery Center nach äh, New Jersey, oder zumindest nach Nickelodeon, doch Nickelodeon Universe war es, meine ich, dann wird es New Jersey
0: sein, kommt? Das kommt doch in diese neue Mall rein, ne? Und noch
1: ein Sea Life dazu.
0: Nee, das ist ja unglaublich. Da kann man ja Kombi-Tickets verkaufen, super. <lacht> <lacht> ah, es ist einfach, es ist einfach, leider, ist immer sehr vorhersehbar wie Merlin seine Attraktion plant und baut. Und das Prinzip natürlich ist absolut logisch, ähm, weil es natürlich eine ähnliche Zielgruppe anspricht. Ähm, ich bin nur immer vorsichtig. Ich glaube, in Amerika funktioniert das einfach besser als in Deutschland. In Deutschland eine, ein Aquarium oder so ein Indoor-Spielplatz in einem Mall reinzuknallen, ist immer noch befremdlich für das hiesige Publikum. Hm.
1: Aber wo wir gerade bei Indoor-Malls sind und jetzt, New Jersey, Nickelodeon-Universe. Nickelodeon nee, 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 da kannst du gleich selber zurück hin, hin, zurückfinden. Das Nickelodeon-Universe hat ja sehr, sehr viele Attraktionen von Zamperla bekommen. Und Zamperla als Hersteller hat jetzt die sogenannte Fun Week äh, entworfen, die einmal im Monat ausgespielt wird. Und Zamperla hat jetzt gerade wohl eine ganze Menge kleinerer Fahrgeschäfte, die sie im Zuge dieser Fun Week mit anderen kreativen Sachen ähm, monatlich veröffentlichen und ich finde sowieso ganz cool, was Zamperla was für, ein, für ein Marketing macht äh, und haben jetzt zum Beispiel kleinere Versionen von den bekannten Fahrgeschäften gemacht, aber auch eine eine dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, aber dieses, was sich so verrückt dreht, was von außen sehr, sehr spektakulär <lacht> aussieht was, Das ja, könnte jetzt jedes sagen, Fahrgeschäft sein Ja, ich weiß, dieses äh ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben sie da noch einen Sitz mehr dran geschraubt und ist jetzt besser und toller. Und dann haben sie einen Enterprise gemacht, der wiederum ein bisschen kleiner ist, wo du nicht zu zweit nebeneinander sitzt. Die hatten schon so ein, so ein Inverted Enterprise, wo du halt in so einer freischwingenden Gondel bist und da drin sitzt.
0: Ach, von Sampera ist das Ding.
1: Nebeneinander sitzt, genau, ja. Ah. Und Also unter anderem, ich glaube, es hat auch äh, irgendein anderer Hersteller mal gebaut. Auf jeden Fall, davon gibt es jetzt auch eine kleinere Version, wo du dann nicht zu zweit nebeneinander sitzt, sondern alleine und ist die noch kleiner, aber ich überlege gerade, ob ich das nicht schon mal gefahren bin, im Tato Park in, in, in Dublin. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr euch das mal angucken. Zamperla, Fun Week, tolle Sache, gute neue Fahrgeschäfte. Wenn ihr was kaufen wollt, ruft mich an. Ich äh, kenne da Leute, <lacht> dann machen die euch einen guten Preis. <lacht> so, auch abgehakt. Du wolltest zurück nach?
0: Wo, wo wir gerade bei Zamperla sind. Nee, das ist keine Überleitung. Wo wir gerade bei... Ah, du hast gerade das, äh, <lacht> das englische Königshaus erwähnt. Lass mich mal kurz nach Windsor rüberfliegen, nach UK. Dort wird <lacht> nämlich das Lego Land einen neuen Themenbereich eröffnen mit einer neuen, selbstgebastelten IP, die es bis jetzt auch noch nicht als Produkt gibt, was für Lego auch eher unüblich ist. Normalerweise hat man ja erst die Produkte als Lego-Modelle und versucht dann, diese dann in irgendwelche Attraktionen umzubauen. Legoland Windsor wird einen Bereich eröffnen, der nennt sich... Oh Gott, jetzt muss ich mal aufpassen, wie man das ausspricht. Mythica. Das jetzt der Spanisch. Mythica. Mythica. Oder Attraction. Uh, Mythica, die Attractions. Alde Parke. Alde Unidos.
2: Parque de Legolandia.
0: Mythica. Mythic. Also auch, ein, auch ein blödes Wort für für einen Deutschen, der mit, mit Kartoffelenglisch spricht. Mythica. mystiker Mystisch. Das ist mystisch. Please come to the point. Ähm, naja, auf jeden Fall, dieser neue Themenbereich wird sich mit mystischen Fabelwesen beschäftigen und dort wird auch das erste Flying Theater in UK eröffnet. Es wird auch ein bisschen äh, was zum Thema AR geben. Es wird wohl anscheinend da eine AR- Schnitzeljagd geben, wo man diese mystischen Kreaturen zum Leben erwecken kann. Es gibt zwei Drop Tower und es gibt ein schönes wildwasser -Rondell von Hegel.
1: Cool. Ich weiß nicht, was ich als Veganer von Schnitzeljagden halten soll, aber ansonsten? Sojajagd?
0: <lacht> das, das ha die Haferjagd.
1: <lacht> die to Tofu-Schnitzeljagd. Tofu Damit es dann politisch korrekt ist, sozusagen.
0: Aber ich finde, also Tofu-Schnitzel sind auch nicht so mein Ding. Also wenn dann vegan oder vegetarische Alternativen, gerne diese äh, aus Erbsenproteine, die finde ich ganz gut.
1: Ja, das stimmt, die sind ganz
0: gut. Wo wir gerade bei Proteine sind. Nee, das ist den Weg gehe ich jetzt nicht. Ähm, wo wir gerade in Bottrop sind. Der Movie Park hat eine Auszeichnung bekommen. Das muss ich jetzt auch selber kurz ablesen. Und zwar eine Auszeichnung oder wurde ausgezeichnet mit dem Ökoprofit. Habe ich bisher auch noch nie gehört. Im Endeffekt eine Auszeichnung für nachhaltiges Wirtschaften. Da geht es halt darum, regionale Produkte zu beziehen, weniger Plastik zu verbrauchen, weniger Energie zu verbrauchen, Energie einzusparen. Und deswegen wird der Moviepark ab 2021 keine Parkpläne mehr drucken. Okay. Bist du schockiert, oder?
1: Ich, ich, ich habe gerade mal versucht, im Kopf zu überschlagen, wie viel Geld sie sich dadurch sparen.
0: <lacht> also, ganz ehrlich, wenn man, also, ich habe ja vor drei Wochen, vier Wochen, eine Folge gemacht zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, kurzes Follow-up, vielleicht einfach mal hier in dieser Folge dazu. Das war bis jetzt eine der schlecht performanzen Folgen überhaupt. Was aber auch vollkommen okay, ist, halt okay leider, ist. Ja, ja erzähl.
1: Ja, es ist, glaube ich, ein Thema, was keinen oder viele Leute einfach nicht so richtig interessiert. Ja. Also ich glaube, grundsätzlich ist es halt einfach ein, ein Spaten
0: Thema. Ja, ja. Ist, ist es auch. Und da bin ich auch voll bei dir. Aber dennoch ein Thema, was existiert. Deswegen war es mir wichtig, das an der Stelle einfach mal zu ähm, ja, ja total, zu total. thematisieren. Ist es ist
1: halt auch so so ein Thema, das äh, dass bei der Zielgruppe Freizeitpark vielleicht gar nicht so relevant ist, weil die vielleicht nochmal ein bisschen anders gestrickt ist und nicht so wir sind nicht mehr zu nahe treten, ne? aber halt vielleicht nicht überwiegend nicht unbedingt den größten Wert auf Nachhaltigkeit und sowas liegt. Ich meine, ich finde das toll. Äh, ich weiß auch von anderen Parks, die die versuchen da äh, sinnvoll zu, zu handeln und begrüße das selbstverständlich. Aber das hat da ja was mit meiner, mit, meiner, mit meiner grundlegenden persönlichen Einstellung zu tun. Ja,
0: nee, das stimmt auch. Und ist natürlich auch ein Thema, was man nicht jedem unter die Nase reiben sollte weil es ähnlich wie mit Corona oder anderen auch mittlerweile sehr politisierten Themen, irgendwann hat man satt. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was man ausleben kann. Und ich finde immer noch, dass so Attraktionen wie Karls oder auch äh, das Legoland tatsächlich solche Themen sehr, sehr gut mit ihren Attraktionen verbinden können mhm. und äh, auch äh, das entsprechend ausleben. Und Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur, dass man weniger Plastik nimmt, sondern auch wirklich als Unternehmen regionale Produkte bezieht, Mitarbeiter fair bezahlt, aus nachhaltigen Manufakturen Dinge einkauft, etc. Also da ist ja wirklich eine große Bewegung. Ich meine, klar, Fridays for Future ist natürlich mit unter anderem auch ausschlaggebend in Deutschland dafür, dass solche Themen auch mal so richtig auf dem Tisch landen. Ähm, hm. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mehr in den Vordergrund rücken wird, weil wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, das Problem mit dem Klima werden wir weiterhin haben. Das lässt sich durch eine Impfung nicht lösen.
1: Das ist wohl korrekt. Und ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer und denke mir, es ist warm und würde gerne die Klimaanlage <lacht> anschalten. Habe ich jetzt ein schlechtes ja.
0: Gewissen gemacht?
1: Naja, ich denke mir halt so, wie, 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 ähm, wie nachhaltig bin ich denn dann eigentlich selbst, weil ich mir schon theoretisch das heißt theoretisch auch praktisch mit gewissen Themen beschäftige und dann sind es aber trotzdem wieder so Bausteine, um die man nicht unbedingt äh, drumherum kommt.
0: Ja, ja das, das ist richtig gerade auch in, in Lebens oder in, 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 äh, in Regionen, wo Menschen leben, wo das Leben eigentlich gar nicht zum Leben gemacht ist, also Jetzt gehen wir mal echt davon aus, jetzt hier mitten in der Wüste, die Leute haben damals ja. unter ganz anderen Bedingungen dort gelebt. Deswegen ist das natürlich jetzt mit den Hochhäusern und den Klimaanlagen und einem Pipapo natürlich ein absoluter Wandel und weg von, klar, natürlich, das ist, wenn man so möchte, so Richtung Ureinwohner, Eingeborene. Man hat einfach viel spartanischer gelebt und hat versucht zu überleben. Heute ist es kein Überleben mehr. Heute ist es nur noch, wie mache ich mir das am bequemsten?
1: am bequemsten, ja, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste halt tatsächlich, ne, ich glaube, das ist es. Ich habe lustigerweise in dem Zusammenhang ähm, heute einen ein, 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 ein Beitrag auf YouTube gesehen, über Singapur, und äh, wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, über diese Begrünung, die äh, Universal Singapur auf den Dächern hat, ich finde das sieht ja sehr, sehr spannend aus, wenn man sich das mal, da gibt es Drohnenaufnahmen oder Luftaufnahmen, unter Google Maps kann man sich das auch angucken, und Singapur versucht, ähm, mit Wissenschaft die Stadt runter zu kühlen. Ja. Und deren Plan ist halt, mehr Grünflächen, auch Fassaden zu begrünen, ähm, Hochhäuser so zu bauen, dass, äh, dass, dass, dass die dass die Winde mehr durch die Stadt gehen und solche Geschichten. Das das finde ich super spannend. Und theoretisch, gut, ich weiß es nicht, ob hier in Dubai sowas auch theoretisch dann möglich wäre. Äh, und Singapur war ja auch so, ja, ein kleines... Dürfchen mal und ist ja dann auch ziemlich schnell gewachsen ähm, und finde spannend, dass die, dass die das quasi erkannt haben, berücksichtigen und für die Zukunft aufm, auf die Fahne sich geschrieben haben.
0: Ja, ich finde auch dieses, dieses Thema einfach, dieses ähm, neue Leben oder, oder neue Lebenszentren zu gestalten, mega spannend. Ähm, ich weiß nicht, das Innenstadtsterben hat man wahrscheinlich ja auch schon mal thematisiert, ne? Hm. Ja, das, das sind echt so Themen, wo ich mir denke, dass da, da beschäftigt man sich viel zu wenig mit. Und gerade in Deutschland ist es dann auch wieder eher so ein Thema, was man dann thematisiert, wenn es eigentlich zu spät ist. Also man, man agiert nicht, sondern man reagiert auf die Nachwehen von Problemen, die uns irgendwann einfach auf die Füße fallen werden. Apropos auf die Füße fallen. Ich finde keinerlei Über <lacht> Überleitungen... Deswegen ist mir diese Überleitung sehr auf die Füße gefallen. Nichtsdestotrotz hat in den Universal Studios Osaka jetzt offiziell die Super Nintendo World eröffnet. Was halten wir denn davon?
1: Ich, ich habe es auch gelesen und ich dachte mir, brauche ich nicht erwähnen, weil das Soft Opening schon war. Okay, jetzt haust du es raus. Also ich freue mich natürlich sehr. Ich habe mir immer noch kein On-Ride-Video oder sowas davon angesehen. Es gibt ja was, ich glaube, du hast es dir angeguckt, ja, kann das sein?
0: das ist korrekt.
1: Und äh, ich, ich, das sind ja, da bin ich ja schon eisern. Ne? Da gucke ich ja wirklich, dass ich mir die Sachen eben nicht gebe. Ich habe auch von diesen ganzen Star-Wars-Sachen bei Disney mir noch nichts angeguckt. Äh, ich habe mir Pirates of the Caribbean in Shanghai kein On-Ride-Video angesehen. Das sind alles so Sachen, die da freue ich mich wirklich noch drauf, die irgendwann mal dann aus erster... Äh, Reihe sozusagen live zu ja. erleben, ohne irgendwie voreingenommen zu sein. Apropos Disney, fällt mir was ein. <lacht> Nochmal. <lacht> ähm, Disney und äh, auch hier in, in Abu Dhabi, Yas Island, Yas Island ist ja der Komplex, wo äh, Warner auch steht, äh, Ferrari World und äh, Yars Water World heißt das, glaube ich, der Wasserpark, die jo. fangen jetzt an, mit Gesichtserkennung zu arbeiten. Wo du gerade nämlich schon gesprochen hast, davon gesprochen hattest, dass Tickets, äh, nee, Parkpläne schon nicht mehr gedruckt werden, ist das Ganze nämlich auch bei Tickets demnächst überflüssig, weil du dann einfach mit deinem Gesicht den Park, also mit deinem Gesicht betrittst du den Park, sowieso generell, äh, hoffe ich. <lacht> <lacht> Wenn ah, nicht, äh, ah, verdammt, ja, 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 läuft hab mein, ich habe mich schon wieder im Auto liegen ver lassen. Na, verdammt. Ja, ja Stefan, du, du bist heute so kopflos. Boah, ja. schusselig. Auf jeden Fall, ähm, durch eine Gesichtserkennung wird dann eben der Eintritt zum Park gewährt und auch als Zahlungsmethode im Park ermöglicht. Ähm, letzteres zumindest bei Yas äh, Island, so wie ich das gelesen habe. Und lustigerweise in, in China, in Asien ist sowas schon gang und gäbe äh, und spannend zu sehen, wie sowas jetzt auch in den Freizeitparks Einzug hält. Und ich bin ebenfalls auch mal gespannt, wenn man das in Deutschland machen wollen würde wie das Ganze datenschutztechnisch dann <lacht> schon wieder aussehen täte.
0: Naja, das, das wird natürlich nochmal ein Riesenthema, wenn wir mit solchen Sachen hier anfangen. Und auch für die Betriebe, die sowas einführen, weil natürlich auch dann eventuelle Betriebsräte bei der Einführung von äh, technischen Anlagen auch Mitspracherecht haben. Und da ist das Thema Datenschutz natürlich ganz weit oben. Ja, ja, ja. Aber in, in dem Zuge fällt mir ein, ähm, Disney hatte vor ein paar Jahren mal ein Patent veröffentlicht, wo man die Besucher anhand ihrer Füße-Schuhe im Park nachverfolgen könnte können sollte, würde. Das hätte dann so ausgesehen, dass unter den Countern an den äh, Retail-Ständen oder Retail-Anlagen oder auch in der F&B, dass man dort die Leute gescannt hätte an den Füßen oder an den Schuhen und man hätte dann quasi nachvollziehen können, wo waren die denn schon gewesen, damit man die da hätte darauf ansprechen können. Das ist ja spannend.
1: Ich frage mich, wie es gehen soll. Also du musst ja im Grunde, weil wenn du jetzt äh, einen Nike-Schuh hast, Größe 45 von, weiß ich nicht, so ein Jordans oder so, keine Ahnung. Ich, ja, so. Aber wird ja wahrscheinlich nicht nur einer mit diesen paar Schuhen durch den Park rennen. Das heißt, du brauchst ja im Grunde noch eine andere Komponente, die dann irgendwie äh, Gewicht zum Beispiel ist. Also das, das wäre für mich mal interessant zu wissen, wie es technisch gelöst wird.
0: Ist ja auch, also wissen wir nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht äh, eingesetzt wird, wurde. Aber ich finde die Idee irgendwie aber ganz nett, dass man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, auch wenn ich das datenschutzrechtlich sehr bedenklich finde, wenn man also weiß, wenn 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 ein Gast vor mir steht, ich stehe jetzt also an einer Kasse und dann sagt mir mein Kassenbildschirm, der vor dir war, an der und der und der Attraktion hat das und das und das heute gemacht, weil man ihn dort gescannt hat, natürlich hätte ich dann die Möglichkeit zu sagen, ey, wir haben coole neue Space Mountain T-Shirts hier vorne oder kennst du schon die Pins, äh, 25 Jahre Schneewittchen, Tüllö. Dann hat man da natürlich die Möglichkeit, nochmal so ein, so Upsale zu machen. Aber auf der anderen Seite, also, also, auch aus Guest-Experience-Sicht finde ich das eine spannende Sache, aber trotzdem so, ah, ich meine, man, man, sieht das Gesicht. Aber zwar ich finde das gut. Da was ist denn, wenn,
1: also, ich meine, jetzt mal, ich, ich, verstehe deine Sichtweise, ne, aber was ist denn, wenn er sich total darüber freut, dass er noch den 25 Jahre Schneewittchen-Pin kaufen können, weil er den ja. vielleicht selbst gar nicht gesehen hätte. Ja,
0: wird, wird er auch. Also wie gesagt, als Icebreaker ist das ja optimal. Ne? Wenn du sagst, ey, du warst doch heute bestimmt schon auf Space Mountain und dann, dann reagiert ein Kind natürlich, oh, woher weiß der das? Ja? Also das, das sind ja so nee, so Dinge, schon. da kann man natürlich einen unglaublichen, äh, einen, wie sagt man, so einen Wow-Moment auslösen.
2: Mhm.
0: Trotzdem merkwürdiges Konzept, merkwürdiges Patent. Das wäre so, als ob man sagen würde, an der Frisur würde man jetzt irgendwie die Besucher auseinanderhalten oder so. Also auch, auch, wie du schon sagst, technisch ist das ja merkwürdig, ne? also du, du filmst dann Füße, Beine ab, also hätte man dann vielleicht nur die Füße gescannt oder die Schuhe oder hätte man dann vielleicht auch noch die Socken dazu genommen <lacht> oder die Hosenbeine, also das wirft so viele Fragen in meinem Kopf auf
1: oder das ist immer so, die haben so ganz viele Pluto-Hunde im Park, die dann hinterher rennen und schnüffeln und dann irgendwie äh, 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 äh,
0: Bericht abgeben <lacht> Ir irgendwas <lacht> läuft falsch im, im Start in Disney.
1: Naja, aber ich meine, äh, Stefan, du wirst dich einfach an diese ganzen Sachen gewöhnen müssen, dass dass der Park und im Grunde äh, irgendwann alles über dich weiß, wo du wann warst. Also ich meine, es ist ja auch für den Park total wichtig zu sehen, wie der Besucherfluss ist aus operativer Sicht und und auch um das ganze Konzept weiterzuentwickeln, ja, natürlich absolut. auch und finanziell zu optimieren für, die, für, für für mehr Umsatz und sowas, aber eben auch, um, um die Gäste Experience äh, zu optimieren. Deswegen, also mh, ich finde es auch spannend, ich finde es. Erst auch bedenklich solche Sachen und dann auf der anderen Seite versuche ich es einfach mal nicht so negativ zu sehen und eben den Vorteil für den Gast da drin zu sehen. Äh, das ist, glaube ich, dann eine wichtige Komponente, wenn man darüber nachdenkt.
0: bin ich absolut bei dir. Und es gibt ja auch genug Beispiele, dass es schon Parks machen. Ähm, Gröner Lund macht das zum Beispiel, Lieseberg macht das, die haben Tracker in den Parks, wo die den Gästefluss steuern oder nicht steuern können, aber sehen können, wo halten sich gerade die meisten Gäste auf. Ich weiß, Alton Towers hatte das ähm, ganz, ganz früher auch mal implementiert ähm, für alle Alton Towers Besucher da draußen. Wahrscheinlich habt ihr es schon mal gesehen, gerade wenn ihr mit Air fahrt und ihr fahrt den Lift hoch, dann sind plötzlich unten im Lift in diesem Betontunnel sind so weiße Platten, die so aussehen wie, ja wie so Satelliten, Schüsseln oder so, so platte Dinger, die findet man überall im Park. Das sind tatsächlich, ähm, ja ja, Tracker, die haben immer die Fahrgäste gezählt. Und solche Tracker gibt es auch im Park, um zu schauen, wo ist denn der größte Fluss, wo staut es sich, wo ist am wenigsten los. Ist ja natürlich auch super. Ich meine, wir reden immer von agilem Arbeiten, agilem Leben. Man muss natürlich aber auch von agilem Freizeitpark irgendwie so ein bisschen äh, sprechen. Wenn man eine vielleicht kleinere Fläche hat, müsste man schauen, dass man seine Besucher so lenkt, dass entweder alle gleichmäßig verteilt sind oder dass, wenn irgendwo viel los ist, dass man die Besucher woanders hinlenkt, um einfach auch da große Wartezeiten zu vermeiden, um äh, zu ermöglichen, dass die Leute immer noch Zeit haben, auch in den Shop zu gehen, um da Geld dazulassen, um Umsatz zu generieren. Also ich bin echt ein großer Freund davon, ne? verstehe mich da nicht falsch, ich finde solche Technologien super und ich persönlich bin auch habt ihr jetzt auch kein Problem damit, gläsern zu sein. Ne, also ich habe ein iPhone, ich habe alles Mögliche an Accounts, ich schwirre auf so vielen Kanälen rum und äh, bin ja ähnlich wie du ja auch, ja jetzt nicht unbedingt im öffentlichen Leben, aber schon sichtbar und versuche Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, weil wir beide natürlich auch für etwas, äh, für unsere Arbeit irgendwie einstehen. Deswegen habe ich auch jetzt kein Problem damit, irgendwie gläsern zu sein oder der gläserne Gast zu sein.
1: Ich denke halt auch, es ist nochmal ein Unterschied, ob man das komplett aus Privatleben äh, überträgt oder ähm, einmal im Jahr, wenn man in einem Freizeitpark ist, sich dem quasi aussetzt und es ja danach mit Verlassen des Parks größtenteils größtenteils auch wieder vorbei ist. Ich meine, dann hast du immer noch deine App auf dem Handy, die vielleicht noch irgendwie dich tracken kann und sowas. Ja, ist ja tatsächlich so. Und dann, ja. dann siehst du, vielleicht, also weißt du, vielleicht, vielleicht ist es so, ich habe die Park-App vom, vom Park XY drauf und wenn ich im Movie-Park bin, dann, äh, oder mich halt äh, einen Tag in Brühl aufhalte, dann bekommt der Europapark eine Meldung. Der Gast, der am 27.04. im Europapark war, war sechs Wochen später im Fantasieland Wer weiß, wer weiß. Kann sein.
0: Ja, es war mir auch irre, womit man sich jetzt beschäftigt, weil wenn ich mich noch daran erinnere, als die ersten Fotohandys rausgekommen sind, gab es nicht die Möglichkeit, den ähm, den Soundeffekt von der Kamera auszumachen, zu deaktivieren, mhm. um Spionage vorzubeugen. Das war dann immer so von den Herstellern das. Also man konnte nie ein Foto machen, ohne dass es ein Geräusch macht. Weißt du, da hat man sich so. früher mit beschäftigt, mit diesen 0,5-Megapixel-Kameras, auf denen man eh nichts erkennen konnte. Ja, das war einfach nur mhm. ein weich gezeichnetes Gematsche und viel zu überbeleuchtet oder unterbeleuchtet. Und heute äh, bist du ja eigentlich komplett trackbar, abhörbar, ablesbar mit einem Endgerät. Ich meine, wir beide sitzen uns jetzt auch hier über tausende Kilometer entfernt gegenüber, über äh, WhatsApp, Face-to-Face. -face. Also, liebe Grüße an den bnd äh, liebe Grüße ans Finanzamt. Steuern sind gemacht. Ich warte auf eure Meldung. Ne? Also, jetzt seid ihr dran.
1: Ich halte mich da jetzt mal zurück. <lacht> nein. Du hast zu viel Dreck am Schiff. <lacht> äh, nein, 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 nein. Bei mir ist auch alles im Rein. Das ist äh, alles, alles ordentlich.
0: Apropos ähm, ordentlich, wo wir gerade bei ordentlich sind und bei Patenten. Der Europapark hat drei neue Marken heute angemeldet. Ich weiß nicht, ob du das noch oh, mitbekommen okay, hast, das ging irgendwie äh, auf Twitter vorhin rum. Äh, Transferator Ohm, dann Apparatus Ohm und Adventure Park Europa. Diese drei Marken wurden offiziell durch die Firma Mag angemeldet. Adventure Park Europa. Das klingt Aha. jetzt ganz schön spannend, ne?
1: Ist es vielleicht bald ich nicht mehr der Europapark groß, sondern
0: <lacht> der, der
1: Adventure-Park-Europa?
0: Adventure -Park <lacht> 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 Namensänderung vom Europapark. Es kann aber auch, also, das, das ist so ein bisschen wie beide Parks, park ne? Die haben diesen, dieses tolle Piratenhotel damals gehabt, Port Royal, und mittlerweile mhm. heißt es abenteuer -Hotel. Also was, was von den beiden Namen klingt wertiger?
1: Ja, schon Abenteuer. <lacht> Nein. Aber mal ganz ehrlich, ich finde, wenn man jetzt so hört, Europapark-Rust. Das klingt ja, also. Ich will jetzt hier niemandem auf die Krawatte treten, ne? Aber das klingt ja schon irgendwie ein bisschen eingestaubt.
0: Phantasialand mit pH?
1: Werde ich mich nie, also.
0: <lacht> okay, lass uns auch da nicht drüber reden, das ist auch total irrelevant, weil ich meine, es sind ja auch Marken, die sich absolut etabliert haben, ne? also das, das will man ja auch keinem jetzt hier irgendwie abschwatzen, die haben ja absolut ihre Berechtigung und vor allen Dingen auch ihren Wert sich in den letzten 50 Jahren so erkämpft, deswegen also ne, nichts gegen die Namen. Ich finde nur Adventure Park Europa irgendwie ganz spannend, weil ich hatte vor, vor einem halben Jahr mal so den Gedanken warum betreibt der Park eigentlich keine Family Entertainment Center? Allein durch dieses, äh, durch die neue IP, durch den Adventure Club of Europe, gäbe es so viele Möglichkeiten, diese Marke nochmal auszurollen und vor allen Dingen auch an andere Standorte zu bringen. Und mhm. ich finde das irgendwie ganz spannend, solche Adventure Clubs oder Adventure, naja, Adventure Parks, na, vielleicht nicht, aber solche Anlagen irgendwo hinzustellen und mit der Qualität an Entertainment und Attraktion und Thematisierung, die man die aus dem Park halt kennen würde.
1: Ja, oder zumindest so als eine Art Appetizer im kleinen Rahmen, um äh, halt äh, ja, deutschlandweit mehr an die Marke regelmäßiger zu erinnern, das Ganze als Akquise-Tool sozusagen auch zu nutzen, um dann quasi das Erlebnis voll ins Auszuleben, wenn man. Äh, im Europapark dann selbst die Zeit verbringt. Sprich, dass du halt erst in den jeweiligen FEC so ein bisschen angeteasert wirst und denkst, okay, ist cool, beschäftigst dich mehr mit der Marke und erfährst dann, dass es halt noch das große äh, Universum in Russ gibt, was, was, was daran angeknüpft ist oder darauf aufbaut. Dann sicherlich, also klingt schon spannend.
0: Aber du hattest auch noch ein äh, Hühnchen zu rupfen mit dem Europapark?
1: Hm, wo wir gerade im <lacht> Europapark waren. <lacht> Du und ich, wir zwei, haben uns ja mal Yulby angeguckt. Oh. Oh. Erzähl. Ja, ich habe das jetzt äh, testen dürfen.
0: Nee. Oh, verdammt.
1: Ja. Erzähl. Ich hab das äh, letzte Woche, habe ich Yulby getestet. Ähm, schon ziemlich cool. Bei mir, muss ich sagen, war das Headset nicht sonderlich bequem. Ich habe äh, ein bisschen Kopfschmerzen dadurch bekommen, weil das doch recht schwer war für mich und irgendwie von den Einstellungen, also weiß ich nicht, ich, ich habe halt sehr, sehr viel im Kopf. ja. Und da weiß ich nicht, da hat das Headset ganz, ganz schön gedrückt. Und das war ein bisschen un unbequem. Also, die Experience selbst ziemlich cool. Äh, man hört sich eben auch. Man hat so ein bisschen wie, 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 wie wenn man irgendwie in so einer, auf so einer LAN-Party ist und mit Kopfhörern spricht, hört man sich und kann sich verständigen. Und äh, sieht sich ja in dieser Welt als Avatar und, und und interagiert miteinander gemeinsam. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und äh, auch wo ich dachte, wo wir Backstage drin waren, dass es gar nicht so viele Elemente sind, weil da gibt es ja diesen mhm. Leuchtturm, dann diese Kurbel und ich glaube, das andere
0: Schiff. Dinge? Ja, 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 ja. ja. Nicht spoilern hier.
1: Ach so. Ja, gut. Na gut. Aber diese Handläufe, die die Flächen unterteilt haben, die werden auch genutzt. Ach. Aber das ist mehr so ein, so ein Sicherheitsding, weil es gibt da einen Effekt in dieser Welt, ähm, was so ein bisschen wie bei Inception ist, wo sich die Straßen so hochbiegen, ja, und du läufst dann da quasi auch lang. Und äh, damit du, damit dir nicht schwindelig wird, ähm, greifst du an dieses, an dieses Handgelen äh, wie heißt das, Hand Handlauf, an diesen Handlauf. Handlauf ja. ähm, um, um halt nicht. Da rum zu, zu taumeln und irgendwie <lacht> auf den Boden zu knallen. Gegen also die dick auf die Füße zu fallen. Damit du, damit du nicht, damit du, ja Damit dir nicht schwindelig wird und du irgendwie stolperst oder so. Genau. Äh, das habe ich gemacht. Und ich habe auch diese kleinere Experience gemacht, wo ich jetzt gerade nicht so genau weiß, wie sie heißt.
0: Das war aber das zu Traumatiker wahrscheinlich, oder? Es hatte auf jeden Fall was mit Zombies und sowas zu tun. Ja, ja, dann war es wahrscheinlich diese Traumatika-Experience.
1: Ja. Fand ich auch interessant. Du hast so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Joystick an der Hand, der eigentlich deine Armprothese ist, weil du geschichtenmäßig deinen Arm irgendwo verloren hast. Und da ist eine Fackel dran, womit du ausleuchtest. Und das sind ja immer diese ganz miesen Dinge, wo du einfach im Dunkeln irgendwo ja. hinleuchtest und plötzlich <lacht> steht da ein Zombie. Und so. ja, das... Äh, äh, war auch cool, aber dieses Julbi ist schon, ist schon eine witzige Sache. Und äh, was man so heißt, als, 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 als Gemeinschaftskonzept, ne? Das ist halt das Coole, dass du wirklich mit deinen Kollegen gemeinsam da was erlebst, das ist schon, schon sehr cool gemacht.
0: Ja, deswegen finde ich auch dieses Totschlagargument, was man häufig bei VR hat, dass man das nur alleine machen könnte, trifft ja bei dem Konzept nicht zu. Ähm, klar gibt es natürlich viele VR-Attraktionen, die man nur alleine machen kann, wie der VR-Coaster von denen es ja wirklich unzählige gibt oder auch äh, Dan Brown in, äh, im Thor Park ist ja auch eher eine Attraktion, die du teilweise alleine, teilweise mit den anderen Gästen äh, erlebst. Aber ich bin immer noch, ich habe es immer noch nicht live gesehen, was mich sehr, sehr ärgert, obwohl wir da schon Backstage gewesen sind und alles gezeigt bekommen haben und was mich eigentlich immer noch mehr heiß heißer auf diese Attraktion gemacht hat. Ähm, hm. Was mich aber sehr traurig stimmt auf der anderen Seite, ist, dass The Void nicht mehr nach Oberhausen kommen wird. Weil, stimmt,
1: die, das ist, die sind insolvent sogar, kann das sein?
0: Ja, die haben finanzielle Probleme und die haben alle Neueröffnungen, die sie jetzt weltweit geplant hatten, ähm, wieder zurückgenommen. Was mit den aktuellen Attraktionen in Amerika passiert, weiß keiner. Um, und ja, die wollten eigentlich jetzt für 2020 bis, ich glaube, 2024 weltweit stark expandieren. Aber das ist jetzt halt erstmal berechtigterweise auf Eis gelegt. Was schade ist, weil das wäre natürlich auch nochmal ein absoluter Gamechanger gewesen auf dem Markt. Hoffe aber auf der anderen Seite, dass die Leute jetzt vielleicht durch Yulbi ein bisschen darauf aufmerksam werden auf dem deutschen Markt und auf dem mittleren europäischen Markt. Und vielleicht sehen wir solche yulbi attraktionen ja auch nochmal woanders. Denn wie wir ja, ähm, Uh, auch uh, erzählt bekommen haben oder wie es auch in der Interviewfolge uh, jetzt müsste ich lügen, welche Folge das war, keine Ahnung, irgendeiner der ersten Folgen, die ich gemacht hatte, warum VR noch lange nicht tot ist, uh, da waren zwei Leute von Yulby und Magnext im Interview, die haben halt auch gesagt, das ist ein skalierbares Produkt, das heißt, den Content kann man komplett austauschen, die Hardware ist da, die Software ist da, man braucht es nur noch irgendwo hinstellen und den Content draufladen und dann kann es losgehen. Das heißt also, ULB-Attraktionen könnte man vielleicht sogar noch an anderen Locations irgendwann mal sehen. Ja. Ja,
1: ja und wie gesagt, ich finde es äh, ähm, unerwartet gut, was nicht heißt, dass ich gedacht habe, dass es das irgendwie technisch schlecht ist, aber ich habe nicht gedacht, dass es mein mein Fall von Attraktion ist, aber es mhm. hat mich äh, positiv überrascht in dem Sinne, dass ich dann doch gemerkt habe, finde ich gut. Ja, voll gut. Hatten die eigentlich zwischenzeitlich da mal geöffnet? Das weiß ich jetzt gar nicht. Julbi? Äh, ja.
0: Weil sind gesagt die auch nicht. direkt durch Corona? Nee, ich glaube, die hatten, mh, als, als wir ja letztes Jahr da waren, da war ich ja auch noch in Rulantica gewesen und ich meine Julbi hatte zu dem, nee, Julbi war noch im Bau, als wir da waren. Das ist ja schon zwei Jahre her, ne? Ist das ein Jahr her? Nee, wir waren jetzt im Sommer da. Im September waren wir letztes Jahr da. Ja, da war Julbi noch im Bau. Richtig. Ja. Dann
2: da glaube glaub ich, die Frage sie in der
0: Zwischenzeit.
1: Ja. Oh, oh. Hoffentlich habe ich jetzt nicht. Die haben mir nicht gesagt, dass ich nichts erzählen darf.
0: Aber es gab ja schon, es gab ja schon ein Opening-Event. Ich meine, die hatten auch ein paar Tage schon auf.
1: Ja, dann ist ja gut. Nicht, dass du jetzt verklagt wirst mit deinem Podcast, Stefan.
0: Ich, ich Stefan bin Burian, Dubai, Produzent wollt. dieses Podcasts, äh, distanziere mich von allen Aussagen, die Julian Omonski heute getätigt hat. Und noch tätigen wird. <lacht>
1: Ja, da gehen einem immer so viele böse Sachen durch den Kopf, wenn man, wenn man sowas dann hört, was man so noch so böses und unmoralisches erzählen könnte. Aber egal. Wir vielleicht,
0: das. vielleicht nichts. Außer den ein einzigen ja. Spoiler, der mir gerade noch einfallen würde, wäre, dass, äh, die neue Achterbahn im, im Moviepark eine, eine Drehplattform haben wird.
1: Ja, aber das weiß man da auch schon seit ja, zwei Jahren. Ja, Mann, ja, ist in Ordnung. Nein, nicht seit zwei Jahren. Das, also, Okay, gut.
0: Ähm, es wird, glaube ich, auch mal wieder Zeit für ein paar Songs, oder? Ich glaube, wir hatten schon lange keine Ach, sie siehst
1: du, ich habe es am Anfang kurz erwähnen wollen und jetzt äh, über die ganze Folge schon wieder vergessen. Äh, Sounds auf Freizeitpark, die beste Musikliste, die es auf Spotify gibt für jeden Freizeitpark-Fan da draußen.
2: Und Fenninnen auch. <lacht> <Fan> <lacht>
0: Muss man englische Wörter eigentlich gendern? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Also, ich würde folgende Songs einmal auf die Playlist setzen. Einmal der Titelsong, der Theme von Jurassic Park weil ich immer noch finde neben Batman einer der besten äh, Titel-Songs, den es gibt und ich liebe einfach diesen Moment, wenn man bei der Jurassic Park, äh, beim Jurassic Park River Adventure auf dieses große, große Tor mit den Fackeln an den Seiten fährt, äh, äh, ranfährt und dann kommt diese Stimme: Welcome to Jurassic Park und dann kommt dieser Titelsong. Das finde ich einfach wunderschön. und mal was ganz komplett anderes. Äh, für alle, die schon mal den Minion-Themenbereich in Osaka oder auch in äh, den amerikanischen Universal Parks besucht haben. Das Lied Happy von Pharrell Williams. Das äh, läuft dann natürlich in Dauerschleife.
1: Oh je. Oh je. Ähm, ich glaube, ich bin mit meiner Musikliste fast am Ende, weil ich gar nicht mehr so viele Songs habe und äh, oh. wahrscheinlich jetzt auch welche sagen werde, die schon drauf sind. Ist Villa Volta
0: schon drauf? Haben wir nicht dann mal los. Das <lacht> also, war aber jetzt ganz schön einfach von dir. <lacht> okay, Julian, hättest du noch einen Songwunsch für die Liste? Hast du Mary Poppins jetzt draufgesetzt? Äh, Mary Poppins? Wann hast du das denn gesagt? Habe ich das nie eben gesagt? Ich weiß nicht. Nee. Weiß nicht. Leiden Mary Sie Poppins? unter Amnesie?
1: Leiden Sie unter Amnesie? Leiden Sie unter Amnesie?
0: <lacht> Was denn bitte?
1: Äh, ich würde sagen, es heißt Overture. Tour, Soll wahrscheinlich Overtüre heißen oder sowas. O-V-I-R-T-U-R-E.
0: Weil du so ein großer Disney-Fan bist.
1: <lacht> Weil ich so ein. Aber ich finde tatsächlich, äh, ich fand es toll, toll, damals dieses Mary Poppins äh, bei äh, The Great Big Movie Studio Ride in den, im, im Disney-Studio-Park <lacht> in Orlando. Habe ich sehr gemocht. Habe ich sehr gemocht. Die haben eh so verrückte hm. Rides, die jetzt aber leider alle irgendwie alle weg oder zurückgebaut werden, wo du teilweise vorher auf Toilette gehen solltest, weil du dann eine Stunde unterwegs bist. Also das, äh, Disney also ist schon,
0: schon... Schon irre, also The Great Movie Ride kann ich mich auch noch dunkel daran erinnern, dass das eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat. Dann gibt es ja noch im äh, Epcot Center Living Epcot, with ja. the Land und äh, Die, ah, wie hieß das andere Allen's Universe of Energy yeah, glaube ich ne? mit den u, Dinosauriern. genau
1: Living with the Land ist, ist gar nicht so lang aber dieses äh, äh, Universe mit Allen ist ist äh, war ja auch so ein so ein Ride der so merkwürdig ist wo du in diesem in diesem in, dieser Einstiegs, in diesem Einstiegsbereich bist und denkst du nimmst in einem Theatersaal Platz und plötzlich ja. Fahr fahren diese Bänke als als Gruppeneinheit los und schieben sich da irgendwie durch die Gegend und dann gehen Tore auf und bist da dann eine Stunde unterwegs und so. Also, Total absurd. Schon Aber da gibt es
0: von, ähm, äh, wie heißt der Amerikaner nochmal hier, der, der Rob Elny Rob, Jesus Elvy? Äh, hier Rob Elvy. Rob Elvy von, ja. von Theme Park Review. Review. Genau. Der hat ja echt coole, viele Onrides, gerade auch aus dem asiatischen Bereich. Und da gibt es auch irgendwo so einen ähnlichen Dark Ride wie Universe of Energy, bloß der wechselt auch teilweise die Etagen. Das heißt, du sitzt in so einem riesen Theater drin und auf einmal bewegt sich alles und dann fährst du seitwärts, vorwärts und auch teilweise abwärts
1: witzig, aber du weißt nicht, wie es heißt oder wo man es findet.
0: Müsste ich raussuchen, kann ich aber nachher gerne in die Show Notes setzen.
1: Tun Sie dies. Sehr gerne. In der Kirche heißt es immer, tu dies zu deinem Gedächtnis, aber tu dies bitte zu deinen Show Notes. Amen. Amen. So, Schweigeminute.
0: <lacht> ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt für den, diesen Monatsrückblick durch. Wir haben den Monat abgefrühstückt, so wie er stattgefunden hat und was wir für relevant gehalten haben. Oh, uh, verdammt, jetzt habe ich mich schon wieder an einem anderen Podcast angelehnt. Fällt mir gerade ein. Hast du? Ja. Äh, Lage der Nation. Falls jemand gerne politische Podcasts hört oder auch generell Podcasts äh, mit, mit äh, News-Anteilen, Lage der Nation kann ich euch nur empfehlen da draußen. Wie ist das eigentlich mit dir so podcastmäßig? Ich meine, du bist jetzt ja auch der große Podcast-Produzent mittlerweile. Die hört man ja auch an vielen verschiedenen Stellen. Hörst du überhaupt Podcasts?
1: Ja, aber ich habe das immer so phasenweise, wo mir die Podcasts, die ich mir anhöre, dann wieder auf den Senkel gehen. Also ich finde phasenweise zum Beispiel äh, den mit Paul Rübke und Joko Winterscheidt äh, äh, Alle Wege führen nach Ruhm ganz gut. Und dann geht mir das Gelaber irgendwann wieder so auf den Nerv, weil ich mir denke, was habe ich denn davon, wenn ich den bei denen, bei, diesen, bei diesen Null Kalorien zuhöre? Das bringt mir ja nichts. Ich habe ja nichts davon. Also ich habe ja wirklich nichts davon. Das ist ja nur irgendwie Ablenkung und dann nerven sie mich wieder, dann fliegen sie wieder raus und dann höre ich das wieder zwei Monate nicht und dann schalte ich mal wieder rein. Festen Flauschig bin ich eigentlich ein ziemlich treuer Hörer, verpasse ich manchmal auch eine Folge, wenn es dann einfach zu, zu busy wird. Ein großer Fan bin ich tatsächlich von Hotel Matze ich weiß oh, nicht, ob ja, du den kennst. Ich auch, ja. Ein das sehr, ist,
0: sehr angenehmer Typ.
1: Ja, wer ähm, so Unternehmergeschichten mag, auf Deutsch äh, Hotel Matze kann ich nur empfehlen. Unternehmer und, und andere Persönlichkeiten, Künstler etc. Interviewt er dort in einer interessanten Art und Weise. Wobei die mir langsam die Art und Weise mir langsam als aktuell, vielleicht ist es auch einfach so ein <lacht> grundsätzliches Ding, auch ein bisschen ja. auf den Nerv geht. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich für jeden was dabei. also Ich find, bin ein großer Fan von den Toten Hosen. Es ist ein, ein, ein wunderbares Campino-Interview mit dabei und jeder wird da fündig und findet was aus seinem Bereich, äh, das, das, das ihn interessiert. Freizeitparkmäßig, äh, bleibt neugierig. Und dann gibt es von Airtimers einen Podcast, den kann man sich auch sehr gerne anhören. Und ich glaube, ich glaube, das äh, gemischtes Hack höre ich auch gelegentlich mal. Das sind, Aber ich glaube, das sind die, das weiß eh jeder. Also das, was ich gerade gesagt habe, oder? Das kennt eh jeder.
0: Ja, also gemischtes Hack und und ich jetzt natürlich die Nummer 1 Podcasts in Deutschland. Ich glaube, da gibt es auch ähm, nicht viel, was da, ja, da mithalten kann. Hotel Matze höre ich tatsächlich auch sehr gerne. <lacht> Einen anderen Podcast, den ich auch noch sehr empfehlen kann, ist Jung und Naiv. Ist auch ein Politik-Podcast. Ähm, ich muss zu meiner Schande eingestehen, ich habe mich... Leben lang nie wirklich politisch interessiert, habe mich auch selten mit politischen Themen auseinandergesetzt, weil ich auch nie zumindest das Bedürfnis hatte, so tief dabei, solchen Themen einzusteigen, der macht aber ähm, sehr viele Interviews mit Politiker und Politikerinnen, die, ja, wie der Titel schon sagt, jung und naiv, also sehr naiv gehalten sind, sehr vorurteilsfrei und einfach sehr entspannt mit den Leuten immer spricht und es gibt da wirklich ein sehr, sehr interessantes Interview mit äh, Alexandra Gaul äh, Alexandra, ja genau. Alexander Gauland von der AfD, <lacht> ähm, wo, wo du merkst, ja, natürlich, also der, es ist nur ein Mensch, aber ein Mensch mit ganz merkwürdigen Weltanschauungen und wie er versucht, diese Weltanschauung, also er als Interviewer Tilo heißt er, das zu verstehen und zu hinterfragen, warum ist das so und warum siehst du das so, dass das manchmal so ins Leere ja. läuft, das äh, untermauert halt so ein bisschen das, was man sie als normaler Mensch bei solchen ähm, politisch Gesinnten ähm, ja denkt. Deswegen finde ich das ganz interessant. Ansonsten überlege ich, ähm, es gibt einen noch ganz coolen Podcast, den habe ich jetzt leider Rabe und Kampf leider. heißt der, ah, glaube ich. Leider. Leider, Leider. Rabe und Kampf. Ähm, Laura, ich meine, sie heißt Laura Kampf. Das, ich, das ist wieder so richtig ganz gefährliches Halbwissen gerade. Ähm, das ist aber so eine, so eine DIY-Frau, die wirklich viel handwerklich macht. So eine, so eine Art, ja, Finn-Kliman, äh, bloß in weiblich. So also eine richtige Macherin. Und die war häufig auch bei den Mythbusters schon gewesen. Und hat auch mit Adam Savage ah, einige Sachen gemacht. das ist gemacht. die,
1: äh, warte, sie, die lebt in Amerika, die ist aber, was ist sie denn?
0: Deutsche. Die lebt, Ist äh, das die, die, ich glaub, hat sie die, auch einen YouTube-Channel? Die, die hat auch einen YouTube-Channel, ja. Und die ist mega, die Frau. Aber
1: hatte die einen Hirntumor?
0: Nee, das war äh, Simone, Simone Gierke oder Simone Gierk oder irgendwie so. Das ist die andere, das ist die, die die verrückten Roboter baut, die keinen Sinn ergeben. Genau. Ja, die, die ja, ja, diesen ja, die Wecker gebaut hat mit dem mit dem Rotor und der mit, Gummihand. Mit der Hand, diese Gummihand, ja, ja. die einem dann das Gesicht <lacht> ja, und
1: dieses, ja, ja. genau. Die das ist auch super sympathisch, ja.
0: Aber die, also genau, also die beiden sind das im Endeffekt, die viel mit ihm gemacht haben und auch viel bei der Show mitgewirkt haben. Ich bin sowieso ein ganz großer Mythbusters-Fan. Äh, Testet. Adam Savage, The Adam Savage Project, auch er hat einen Podcast, den höre ich auch super gerne, weil ich finde das immer ganz spannend, so Leute, die Ideen im Kopf haben und die die einfach umsetzen und einfach ins, ins Machen gehen ähm, und äh, quasi Problem lösen on, on the go. Also das finde ich mega mhm. spannend zuzugucken, deswegen auch da das war als Empfehlung.
1: Sehr cool. Ich habe Vielleicht noch ein Nischenprodukt sozusagen von einem von einem guten Freund von mir, Juri Kaifens heißt der. Der Podcast heißt Genie und Wahnsinn und ist so ein bisschen äh, so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, positives Denken, äh, Arbeiten und so weiter und so fort hat ähm, die die allererste Folge, ich weiß nicht, ob er sie mal wieder noch neu über reingenommen hat, die fand ich nicht so gut, aber wenn er einfach mal mittig reinhört, äh, rein in diesem Podcast gibt es auch ganz, ganz, ich finde, er erklärt das immer extrem, er hat eine sehr, sehr charmante Art, das Ganze vorzutragen und ich kenne Juri auch schon seit seit vielen Jahren und hat sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und ist so einer von den Menschen, wo ich mir gedacht habe, wenn der sich irgendwann mal selbstständig machen würde, dann wette ich alles darauf, dass das erfolgreich wird und äh, weil der eine ganz, ganz äh, spannende Persönlichkeit auch hat, ähm, deswegen an der Stelle Genie und Wahnsinn kann ich nur empfehlen, auch mal reinzuhören. Habe ich jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr gehört, also vielleicht hat sich ein bisschen was geändert, vielleicht noch besser geworden, vielleicht auch ein bisschen abgenommen, aber Genie und Wahnsinn bin ich ein großer Fan von.
0: Auch im Wahnsinn. Genie und
1: Wahnsinn. Genie und Wahnsinn. Juri
0: <lacht> bist, bist Oh, warte, ich
1: habe gerade eine Paypal-Überweisung gekriegt. 50 Euro für Placement in Podcast. Ja,
0: cool. Super. Also dieser Podcast wird live vor Publikum aufgezeichnet.
1: Man muss dreimal Juri Kalfen sagen und bekommt 50 Euro.
0: Oder er erscheint plötzlich aus dem Spiegel heraus und bringt dich um. Also Genie und Wahnsinn. Richtig, ja. Sag mal, live Publikum. Wäre das mal was für uns?
1: so eine so eine so eine Weihnachtsshow
0: <lacht> im Starlight Express Theater
1: boah da hätte ich schon Bock drauf aber ich kann keine Rollschuh fahren das ich finde das super schwierig Inline Skaten kriege ich noch hin aber Rollschuh fahren ist gemein
0: ich habe beides schon länger nicht mehr gemacht deswegen also keine 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 Garantie für nix aber wir haben ja eh herausgefunden ähm, was, was für Rollen wir hier verkörpern? Ich möchte hier an dieser Stelle noch mal kurz eine Sache in den Raum werfen. Und ähm, es
1: wird vor allem immer schlimmer. Ich, das <lacht> Ding ist, je mehr ich versuche von meinem von meinem Role Model abzuweichen, desto schlimmer wird es. Desto mehr muss ich Termine verschieben, die mit uns oder, oder in, in gemeinsamen Calls mit dir quasi sind. Ich, ich fühle mich so schlecht. Also, also wir haben gesagt, ich bin der Olli Schulz. Und der Stefan ist ja ein Böhmermann. Also, weil, weil, ja, es ist manchmal auch heute wieder super schlechtes Gewissen gehabt, weil ich den Podcast nochmal eine Stunde nach hinten geschoben habe, unseren Termin. Aber das war auch hier, das war auch alles nicht so, das, da, da konnte
0: ich gar nichts für. <lacht> <lacht> Das, und und woher wo rührt das? Also hast du mir noch per WhatsApp letzte Woche geschrieben, da hatten wir einen gemeinsamen Termin gehabt. Da hast du mir geschrieben, Stefan, ich schaff's nicht, ich komme 15 Minuten später. Und dann kam irgendwie fünf Minuten später irgendwie noch eine WhatsApp hinterher. Boah, ich bin wirklich der Olli Schulz dieses Podcasts. Also schaut auch ja. Olli Schulz und Jan Böhmermann. Die werden diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Aber ich glaube, man misst sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an diese beiden Charaktere, weil die natürlich so in Deutschland die. Urväter des Podcasts so ein bisschen sind.
1: Aber Jan Böhmermann ist ein großer Freizeitpark-Fan.
0: Alter, der hat den Wumbo vor der Tür stehen. Wie geil ist das denn bitte? Aus dem Heidepark. Stimmt, den hat er.
1: Ja, ja, genau, klar. Der steht ja in seinen, äh, vor seinem Studio in ähm, Köln. ehrenfeld In Köln. Ja. Mhm.
0: Bin, ich, bin genau. ich auch mal rangefahren und habe ein Selfie gemacht. <lacht> steht einfach Ehrlich? da so ein, okay. in Köln so ein riesen
1: Wumbo. Irgendwie sowas, da klingelt es auch bei mir. Aber ja, ich ja. glaube auch mit sehr viel Ironie und Zynismus. Natürlich, äh, natürlich. Das kombiniert.
0: ist nicht, nicht so wie bei uns, wo wir sagen, dass alles, also, äh, bei uns alles. ist alles Ernst. bei uns ist alles auch wahr. Also ich sitze gerade hier in meinem äh, 200 Quadratmeter Dachloft, das nur für das Podcasten eigentlich äh, so eingerichtet wurde. Genau. Ja. Ich
1: sitze in einem Hotelzimmer und gucke auf Dubai. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> Das lassen wir doch einfach mal so stehen. Julian, hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Ich bereue nichts.
0: Julian, vielen Dank. Ich äh, wünsche dir noch eine angenehme mein Zeit mal. an dem Ort, wo du gerade bist, worüber wir nicht äh, reden wollen, weil das ein Geheimnis ist. Und, äh,
1: Kann man schon drüber reden. Naja, aber trotzdem, vielen Dank dir ebenfalls in deinem Loft
0: in Düsseldorf am Rhein, direkt neben dem Mannesmann-Turm. Ja. Mannesmann, kennt das überhaupt Und, noch jemand?
1: Er äh, ist doch MSL äh, hier, Mannesmann ist doch äh, so ein Telefonanbieter. <lacht> nee, wie heißt das denn? Äh, äh, Vodafone. Vodafone. Gab es da nicht auch irgendwas mit drei Buchstaben, Mannesmann? Tralala Mannesmann?
0: Mannesmann. D2 war das doch früher. Das D2-Netz. Stimmt. Ja. Ja. Da, da war ich
1: noch sehr klein damals. Das ist richtig. Aber ich kann mich an ein Rennauto erinnern, wo D2 drauf stand. So D2 ein, ein DTM-Fahrzeug. Ja, es war so ein, so ein DTM-Wagen, glaube ich, von Mercedes.
0: Ich hatte mal ein Mannesmann-Handy von Siemens. Macht Siemens noch Handys? Danke fürs Zuhören übrigens, also falls diese Folge sich jetzt gerade automatisch ausfädelt, weil es einfach jetzt nichts mehr rumkommt. Danke fürs Zuhören und euch noch einen schönen Monat.
1: Siemens. also nicht, die machen doch alles. Die machen doch auch die Lokomotiven, die auch Rolltreppen wahrscheinlich.
0: SPS-Anlagen. Hast du schon mal eine SPS-Anlage programmiert? Ich weiß nicht, überhaupt, was eine SPS ist. Eine Steuer...